2: Iba, iba todo bien, todo muy, todo muy formal, todo muy ordenado, todo correcto hasta que Jesús Callejo la has liado Sí Sí. Me ha quedado un poquito así
3: Se te ha quedado como, es como pegajosa la boca, eh, ¿no? ¿Qué has traído? Delicias turcas Delicias turcas Sí, pero estas son de las que se comen Ah, bueno, <risa> bueno, bueno, bueno,
2: bueno. <risa> Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo
4: estás? Pues no estoy mal del todo, ¡Hombre! a pesar del bueno. frío que hace, porque pues... esta mañana te he grabado dos bajo cero que he tenido que sacar a mi perrito, te lo juro de verdad que me he quedado tieso. ¿Y el perro? El perro no tiene ningún problema. Está todo bien,
5: está todo
1: bien. David
2: Sentinella, ¿cómo estás? Preocupado.
1: ¿Por qué? Porque Juan Ignacio ha dicho que, ya, que, no que está, está bien. bien. ¿Sí? No, ha dicho está... no estoy del todo mal. Bueno, entonces medio preocupado. <risa> Hay un tramo todavía <risa> para, <risa> para las que cosas van así. ¿Tú
2: crees que algún día ocurrirá?
1: Eh, eh, que diga bueno, estoy bien. Uf, ese día <risa> hay que encender todas las alarmas.
5: <risa>
1: y Carlos
2: Canales, ¿tú bien?
6: Yo bien, estoy tranquilo porque Juan Ignacio ha dedicado media hora a hablarnos de médicos mm -hmm. y de sus experiencias claro. con los análisis, con lo cual no está mal todo.
2: O sea que no, no, no todo está bien y no, por no, tanto no. todo está bien. No, no, ¿no? No, yo, no veo, yo no me he armado tan bueno, regular. Pues entonces está todo Ha sido
4: mal. una falsa alarma.
2: Jesús Blanquiño, ¿todo bien? Pablo y Sasa también en la producción. ¿Todo bien por allí? Perfecto. Alfredo Moreno en los controles técnicos, sí señor, pues podemos arrancar esta edición de la Escóbula de la Brújula. Y hoy estamos acompañados, muy bien acompañados en esta escóbula por Óscar Fábrega, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy eh, bien. Eh, no, no, no le había liado Jesús suficiente con las delicias turcas sí. Que vosotros habéis traído el vino. Sí, ¿no? sí.
7: Un buen Pedro Jiménez. Sí. Mm. Procederá más auténtico y con. Bueno, espero que, que el maestro Juan Ignacio lo catará, que es el experto enólogo, yo creo, ¿no? Mira,
4: el Pedro Jiménez posiblemente fue uno de los <risa> grandes placeres que tuve en mi juventud. Ajá. Y nunca lo podré olvidar. Bueno, bien, así hoy repetimos eh, Esto no hay que censurarlo.
2: No iba a decir que <risa> bienvenidos a esta escóbula <risa> especial El Mundo de la Enología fábrica ya sabéis es bueno el, su título pone licenciado en humanidades pero le conoceréis más por sus investigaciones sobre misterio por sus libros por sus programas de radio también no podéis aprovechar sí. y, y recordar los títulos meter la cuñita
7: ¿eh? sí de los libros de la radio
2: de la radio por ejemplo nuestro programa eh, nuestro, el
7: programa magarra del mundo del misterio yo sí, creo. Señor,
2: sí, señor editor de libros y por uno de ellos está hoy precisamente aquí por Dios ha vuelto ese es el título el subtítulo es mormones rastafaris alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas editado por Guante Blanco ¿Con prólogo de, 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 ¿el prólogo de quién
7: es? Sí, de un tal Jesús Callejo. Jesús supongo que lo conoceréis.
2: Estamos hablando igual. Esto es un poco <risa> prevaricaciones <risa> comulera, ¿no? Esto es, ¿eh? Traer aquí a. ¿eh? ¿Quién es? No
3: sé quién es. Voy a tener que cobrar ya una nómina por prologista. <risa> <risa> a prodigarme mucho. El, el libro bien, ¿no? El libro, el libro bien. bien sí, sí, sí. Además, ahora lo contaremos. ¿Sí? Tiene que ver también con una anécdota, ¿no? Porque hace tiempo di una charla ¿no? sobre esta temática donde le mencioné le mencioné a Oscar Fabrega y le mencioné por una de las cosas que él tiene tatuadas en su brazo que es ni más ni menos que eso que, que un, un espaguete con sus albóndigas que tiene que ver con el bond ahora explicaremos un poco de qué y bueno, y surgió un poco la idea él me lo comentó que quería hacer un libro de estas características uh -huh. me pareció una buena idea estamos hablando de religiones satíricas en fin, un poco desvergonzadas, a veces con crítica, no crítica, un poco lo que yo denominé en su momento religiones chorras. <risa> <risa> y no Suma conocía <risa> a ningún pastafari. Entonces, un poco un título que le sugerí como subtítulo, digo, de los rastafaris a los pastafaris, lo ¿no? <risa> que quedaba así como muy monotemático <risa> y muy cacofónico. Entonces, bueno, pues eh, ya estamos bregados en muchas de esas aventuras, incluso en la presentación que se hizo de, de su libro en Madrid hace unos días pues también estábamos todos los que estamos aquí presentes donde se habló de estas características y que alguien lleve tatuado en su antebrazo, pues ni más ni menos que Amon Svall, pues o sea, para mí ya me merece todo el respeto, sí. ahora explicaremos un poco de qué va todo No, no, de hecho, eh, llévate
2: la música Alfredo por favor, eh, suelo empezar las cobul haciendo una pregunta más o menos seria incluso más o menos pretenciosa y hoy voy a hacer una realmente seria ¿Cómo llega a alguien a tatuarse el monstruo de espagueti volador en el brazo derecho como tú?
7: Pues seguramente por abusar del Pedro Jiménez.
5: <risa>
7: <risa> seguramente fue una noche, una noche mala.
1: No, no a ver, yo, yo me imagino aquella pregunta, esa frase típica escobulera también y que, que causa tantos problemas, a que no hay huevos. No, no, <risa> Pero toda regla.
7: Pues fue un poco así, que, que sí. posiblemente sea más a eso que a Pedro Ximénez. Y sí fue un poco así, no, y luego porque a ver, eh, lo hablaremos de esto, ¿no? Pero sí. el Bowl representa muchas cosas, ¿no? representa primero la, una parodia brutal y contundente, contra no contra la religión, sino contra el fundamentalismo religioso y contra todo lo que sea intentar eh, todas las ramificaciones morales y éticas que tiene la religión. ¿no? Que especialmente en, en España no son tan demasiado, pero especialmente en Estados Unidos y en, especialmente en, en, en varios estados, en el Centrón Bíblico en el Middle West de Estados Unidos, sí que eh, es realmente preocupante el, el alcance de este neo fundamentalismo cristiano que se está dando en otro sitio del mundo con el fundamentalismo islámico el fundamentalismo judío y tal ¿no? uh -huh. y esta religión satírica se creó precisamente para atacar de una manera brutal y con humor que yo creo que es la manera más efectiva la crítica más, más dura y más salvaje que se puede hacer es esa, el humor ¿no? y, y se ha convertido de alguna manera en la religión atea la religión protesta Haciendo un símil con la canción Protesta por excelencia a nivel mundial, aunque luego, si da tiempo, hablaremos de otras, porque no es la única, hay unas cuantas más que tienen el mismo objetivo.
2: Así es, de hoy vamos a hablar en la escóbula de estas religiones satíricas, religiones chorra, como ha dicho Jesús de alguna forma, eh, pero quiero, cobuleros, que hagáis un ejercicio antes de arrancar ya el tema del programa en sí. Ida a Google, los que no conozcáis, y simplemente poner. Monstruo espagueti volador que es lo más fácil, ¿vale? Cuyo Pon acróstico
3: es monesbol? Monesbol.
2: Cuando lo encontréis. Si lo pones mal te lo corrige Google. Sí. Es, es, es facilísimo de encontrar, Hombre, facilísimo. Y, y También puedes
1: poner FSM que es el término inglés. Facilísimo, sí, sí. facilísimo.
2: Y ved la imagen y el tatuaje de Oscar no es de los pequeñitos de esto. No, no. no, no. Le ocupa todo el antebrazo derecho. Eh, derecho, sí. Eh, pensad si vosotros lo haríais y cuánto Pedro Ximénez hace falta para llegar a ese punto
1: Te contamos leyendas y verdades en la escóbula de la brújula Podium Podcast
2: Tengo miedo porque cuando he dicho lo de cuánto Pedro Jiménez haría falta para que os, os hagáis el tatuaje, ha levantado la mano Carlos y dice quiero decir algo. Sí, ¿no? es
8: que
6: conviene que los, que, los, que los oyentes, los que no estén viendo, que no pueden ver a Oscar, sí. entiendan que en el, en el brazo izquierdo lleva una cruz cátara tatuada. <risa> <risa> junto con un dibujito que se parece sospechosamente a los de. Parece aparentemente sacado de la película La Naranja Mecánica. La ganja mecánica. Exacto. Entonces, claro, parece, entonces, es como una especie de logo de la, de, del protagonista de la Naranja Mecánica junto a una cruz cátara. Entonces, eso compensa bastante bien el monstruo valor de la derecha. Claro. Porque dices, este hombre bebe mucho, Pedro
2: Jiménez. La...
5: Entonces, o sea, <risa> de esa manera
2: te parece menos extraño. Sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, pues he entendido todo. Fabuloso. Eh, bueno, bueno, pues es no sé si la ha dejado bien o mal. No lo sé, yo tampoco no no sé, no sé, ¿tú si... crees
6: que hay alguien de nuestra generación que ha visto la Naranja Mecánica? De las generaciones actuales nuevas, creo que no. Sí, hombre, sí. Vamos por partes. Una cosa
1: nueva generación, no, no, las nuevas, las nuevas, las <risa> otra la tuya y otra las actuales. Yo estoy contigo,
3: Carlos, yo soy muy pesimista también con yo eso. Yo creo que no, no la han visto. Eh, ¿no? en bueno, en en Halloween capiluras. había gente que iba vestida como la banda esta macarra de Hombre, claro, la granja sí. mecánica, o sea, que se está poniendo de moda otra vez un Pero poco. un día cuando hablemos de futuros, de
6: futuros distópicos no cumplidos, ¿Mm -hmm? habría que tocar ese tema.
2: Apuntamos tema, sí señor, da para programa. Sí. Eh, voy a centrar el, el tiro de nuevo porque nos vamos. Jesús, uh -huh. señor prologuista. Vale. Quiero centrarme, para empezar, en, en, yo, en la necesidad del creer, ¿no? No sé si, si, si en serio, en broma, apuntaba Óscar lo de, lo de la sátira de las propias religiones, pero está claro que todos, de alguna manera, en una cosa o en otra, tenemos cierta necesidad de creer. Cada uno elige lo que, en lo que decide creer.
3: Sí, no, está claro. Eso de necesito creer, que era el eslogan ¿no? de, de alguna serie ufológica que conocéis perfectamente, I want to believe, ¿no? Uh -huh. Es necesario y práctico. ¿Por qué? Lo digo. Incluso a nivel sociológico y psicológico. En las épocas que vivimos es cierto que estas religiones de las que vamos a hablar son factibles. Antes sería impensable. Sería impensable por la censura política, por lo políticamente correcto y sobre todo por la censura teológica. Pero en las épocas que vivimos, bueno, pues hay mucha gente que sigue al pie de la letra las religiones monoteístas, las religiones del libro, pero hay otras, otro tipo de religiones que están fundamentadas en principios teológicos o de revelaciones, con sus dioses, sus te su teología, sus mandamientos, y hay otras que nacieron precisamente como controversia, como parodia, como sátira, eh, como irreverencia. Y a veces, pues, cómo no, pues como religiones delirantes, simplemente para reírse de las religiones monoteístas o de las religiones teístas. Bien, es un poco el planteamiento, y lo Juan Ignacio sé que nos va a hablar un poco de, de esa tetera ¿no? de, de, de Russell. Es un poco el planteamiento de si, si un cristiano cree en Dios, si un musulmán cree en Alá, si alguien quiere creer en Buda, ¿por qué no voy a creer en otro tipo de cosas? Por ¿En ejemplo, en un unicornio rosa invisible, uh -huh. ¿o ¿por qué no voy a creer en un monstruo volador? Entonces, a partir de esa premisa hay algunas, es ¿verdad?, que tienen un fundamento, como esta del mones Bono, como esta del espagueti volador, que tiene esa creencia que va, pues, eh, paradójicamente digo, porque también son religiones paródicas. Paradójicamente crees en unas cosas para descreer en otras. Pero lo que se intenta es burlarse de las religiones establecidas y crear una serie de cultos, creencias, religiones, iglesias a veces, porque también tienen un poco el estatus de iglesia, para reivindicar una determinada. Mmm, Iba a llevar un poco una posición social. Pongo un ejemplo, ¿no? Porque hay muchísimas, ¿no? Y luego hablaremos incluso de las regiones personalistas, aquellas que tienen que ver, pues, con Lady Gaga o con Maradona. Pero, por ejemplo, hay una película que es el gran Lebowski, uh
5: -huh.
3: Jack Bridges, que es el protagonista, ¿no? El que hace de, de del nota que sería el dud sí, en, en inglés se crea un poco el dudedaísmo que es un poco la reivindicación del no hacer nada es decir de la vagancia de tener tu cóctel <risa> un poco lo del de, fumi de morata ¿os acordáis de José Mota? Uh -huh. <risa> es decir el, el placer de, de la vagancia entonces bueno pues Creo tanta tanta afición esa película, que se ha convertido en una película de culto, que hay una variante, que creo además una especie de, de gurú en Tailandia, diciendo por qué no reivindicamos el dudedaísmo, pues un poco para jugar a los bolos, para tomar mi, mi pacharán o mi cóctel cuando quiera para vestir en bata y para vestir en calzoncillos, que es como hace el protagonista de la película. Bueno, pues de una cosa que en principio tendría que pasar desapercibida, se convierte en un pequeño culto. Entonces hay cultos que, están, que nacen de la nada prácticamente de un libro, de una serie, de una película y hay otras que tienen que ver con determinados con determinadas creencias arraigadas en zonas concretas. Por ejemplo, eh, los cultos cargo, ¿no? que uh -huh. alguna vez hemos hablado y que incluso pues, podemos sí, eh, o comentar a ahora. Marvin Harris, que estudió tan, tan correctamente. Sí, pero bueno, hay cultos cargos muy curiosos. ¿no? Yo qué sé, el culto a John Froome o el culto, por ejemplo, al Duque de Edimburgo, que se da en una de las islas de Vanuatu. Luego comentaremos. Entonces, ¿en qué podemos un poco referenciar estas creencias actuales, mucho más sofisticadas y en algunos casos tecnológicas? Pues en la necesidad de creer. Es uh -huh. decir, si sumamos todo ello, todas estas religiones, incluso ufológicas, extravagantes, paródicas... Eh personalistas, irónicos, lo resumimos en que alguien tiene que creer. Si tú no crees en un Dios establecido, bueno, voy a creer en mi propio Dios. Entonces, en definitiva, estamos pasando de religiones teístas a ateístas, pero en el fondo estás creyendo en sí, algo. Sí, que
2: soy una religión. Claro,
3: no deja de ser una vale. religión, más que una religión en una creencia. Ajá. Y esa pero, creencia personal la conviertes en, en una fiesta, en, una, en un folclore o en una pero, reivindicación. Pero en definitiva no es nada más que una expresión
4: digamos antropológica de lo que es la condición de realidad del ser humano que en un momento dado necesita agarrarse algo de alguna manera, una especie de bastón como para seguir caminando de alguna forma, aunque no tenga nada que ver con lo que sea el concepto tradicional de religión hay una cosa que es absolutamente evidente, si nosotros ahora nos ponemos a estudiar por ejemplo el catolicismo del siglo XV, siglo XVI, en la época de Erasmo de Rotterdam, evidentemente entonces había verdades inamovibles en el mundo que hoy día pues, no tienen ya prácticamente sentido. Claro. Y las vamos sustituyendo por otras cosas que son más frívolas, pero que de alguna manera es por pertenecer a algo.
1: Sí, pero fíjate, hay una cosa. Una, eh, y ya que ha nombrado Jesús al gran Lewoski, bueno, y el, eh, más que nada, para mí no es. En ese caso, por ejemplo, no es tanto una creencia religiosa, sino una forma de vivir.
3: Sí, sí, sí. Claro. Es más,
1: una forma de vivir que no, a diferencia, por ejemplo, del pastafarismo. Que, que sí que puede surgir más como una protesta, de hecho surge como una protesta, como una reivindicación, como tú estabas diciendo, porque él en su momento, pues, el, 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 bueno, hay, hay, está basado en un libro, Henderson. Bobby, Bobby Henderson, sí, sí. él está, él, emite una queja, una lo, protesta, lo comentará
3: Fernando López de, Loso, lo digo ah, bueno. de luego.
1: Entonces él emite una protesta. Y eh, sobre todo, bueno, es distinguir, ¿no? El, cómo mezclar la teoría de la evolución como con el diseño inteligente, ¿no? Uh -huh. Que es lo que luego desarrollará Fernando, nuestro colaborador. Eh, lo que ocurre es que son ámbitos diferentes. Eh, sí que eh, a lo largo del tiempo tú estabas exponiendo el tema de la Edad Media, pero es que... Estamos como siempre, con no, el presentismo. No, el día, más bien. Bueno, pero me da igual. El tema es que la sociedad, acá, Colombia, la, la la sociedad cambia, cambia claro. las creencias cambian. Claro. Y no solo las creencias, sino también la capacidad de pensar. Es decir, cuanta más cultura, más posibilidades tienes de elaborar un pensamiento racional más desarrollado. Eh, actualmente, actualmente, en principio estamos. En, en posesión, en pose, en la posibilidad de, de desarrollar más ese pensamiento. Otra cosa es que el exceso de información no nos lo permita y nos quedemos pues con las imágenes que nos van poniendo. Claro, de hecho yo le quería preguntar a
2: Oscar. Eh, porque Jesús, por ejemplo, en la introducción ha mencionado desde las religiones, las religiones más, voy a decir, tradicionales sí. o, o más, más ampliamente aceptadas, como pongo muchas comillas, cada uno lo que piense, verdaderas, hay otro tipo de religiones no tan aceptadas y estamos hablando de, de algunas satíricas o, o, más, o más humorísticas ¿dónde ponemos el límite? Eh,
7: no hay límite, no,
5: no
7: es que no, hay, no existe el límite, ¿no? No. o sea cuando eh, se ha intentado eh, limitar, se ha intentado eh, acotar el, el, tanto el concepto de religión como uh -huh. el, es como el concepto de religión o secta
2: Sexta, por ejemplo, claro.
7: es muy esquivo ¿no? Eh, no hay límite por una cosa, y tiene mucho que ver con la pregunta inicial que le planteabas a Jesús, y es que, eh, sobre eso de I Want to Believe, yo quiero creer, sí. ¿no? Eh, yo en el libro me hago eco de eso, y lo digo desde el punto de vista antropológico más que histórico, hay numerosos estudios que hoy en día casi eh, existe un consenso, ya sabemos que los consensos a nivel de las ciencias sociales son muy ambiguos, ¿no? Pero bueno, hay un consenso bastante amplio que plantea que el ser humano está programado para creer, que es un mecanismo evolutivo que en un momento determinado del pasado nos vino muy bien como sociedad. O le vino muy bien a un grupo de sapiens o posiblemente de nandertales. En el libro, por ejemplo, me hago eco de un, un hallazgo muy reciente que es alucinante, que es en una cueva de Francia, no recuerdo cómo se llama, se encontraron... No, es, otra, es, es una que se encontraron dos círculos concéntricos de estalagmitas uh -huh. en, que están atados hace 144.000 años. Entonces se se estás en hablando del escó, seguramente. Es posible, claro. Claro, eso no fuimos nosotros. Fueron los neandertales los que hicieron eso. Y eso evidentemente tiene un fin simbólico, ¿no? un fin no pragmático, por lo menos no pragmático a nivel de, de primera mano. Es decir, no pretendían comer con eso, quizás pretendían propiciar la caza o propiciar algo de los dioses. no Y eso ha llevado a que muchos planteen que igual que desarrollamos, por ejemplo, el momento en que empezamos a caminar erguidos, liberamos las manos, y eso nos permitió utilizar las manos para fabricar herramientas. Y a la vez también liberamos la glotis para poder hablar, y eso provocó también un cambio neuronal para poder crear conceptos abstractos. Igual también creer en dioses, de una manera muy amplia entendido ese concepto, también nos vino muy bien. no Pongamos un ejemplo, por ejemplo, imaginemos por ejemplo dos, dos especies, o sea, do, dos tribus de Homo sapiens, de Dandertales, de lo que sea, también esos conceptos son, muy, son muy, bastante abstractos, ¿no? que están luchando por los recursos de un ecosistema determinado. Las primitivas guerras, aunque no me gusta nada el término ese primitivo, pero bueno, para que uh -huh, entendamos, ¿no? uh -huh. eh, imaginemos que el, que el que se enfrenta a la batalla convencido, por ejemplo, de que existe una vida post-mortem, de que existe una vida después de la vida, se va a enfrentar con mucho menos temor
2: Va con ah, todo, claro. claro. Más claro. Si aún si le prometes que es en decir, esa segunda vida va a tener sí, una. Sí, sí, igual nos
7: ponemos demasiado darwinistas, demasiado sí. deterministas con esto, ¿no? Pero es verdad que esos son los que sobreviven. Uh -huh. Los que consiguen ganar esa guerra son los que sobreviven. Y son los que heredan esa genética, ¿no? Y es posible que estemos programados, ¿no? Hay algunos libros, muchos son bastante deterministas, que hablan del gen de Dios. De alguna manera, bastante. Uh -huh. hay, hay, hay una, una ventaja, y es
6: que me enseña lo que tú estás diciendo. La religión le ofrece al, a los seres humanos una ventaja inicial. Y es que le soluciona los problemas que no puede abordar claro. de una manera racional. Con lo cual, le elimina ese problema esencial y le permite pensar en otras cosas. En ese punto, la religión es buena, porque la religión te está evitando el que te atasques con conceptos abstractos complejos y que, que tu mente tiempo. no puede resolver. Efectivamente, dedicas a lo práctico. Claro. Por ejemplo, hay una pseudo-religión, no es una religión obviamente, pero en la práctica es una creencia que en tu libro aparece porque es que es prácticamente una religión paralela, que es una cosa que está ocurriendo ahora mucho cuando detenemos conceptos y convierten en la esencia de tu vida y te dan... A ver, plantearme el problema que os dé la gana del mundo, que no tenga respuesta. Lo que sí. queráis, venga, una cualquiera. ¿Eh? El que queráis. <risa>
5: claro, ¿Es este Dios? Claro.
6: el primero que estaba pensando. Extraterrestre. <risa> claro. ¿Ves? Los extraterrestres ancestrales solucionan todos los problemas. Claro. Porque plantees lo que problemas son extraterrestres. Ajá. Entonces ya está. Dice que es un extraterrestre. No lo sé. Es extraterrestre. Claro, Entonces, pero te... da igual. Te ha eliminado el problema de base, que es uh -huh. el objetivo básico de cualquier religión. No enfrentarte al problema de resolver lo que tú no puedes resolver. Entonces, como no lo puedo resolver porque es algo superior a mí, lo enfoco. Haz una religión, hijo, temas prácticos. Uh -huh. Voy a ello, que es muchísimo mejor. Entonces, en ese sentido, la religión es un avance sobre la estructura del, de las sociedades humanas impresionante. Sí, Pero, sí.
2: De hecho en, en ese sentido Ya lo planteabas Jesús, eh, Juan Ignacio Tú querías comentar el ejemplo de la, de la tetera de Russell Porque uh -huh. ya no es preguntarnos si Dios existe O lo okay. que creamos o no existe bueno, Sino cómo demostramos su existencia o su ausencia Lo que claro.
4: pasa es que la tetera de Russell Es digamos un argumento Utilizado por el que, fue, el que fuera Previo Nobel de literatura Bertrand Russell para demostrar de alguna manera que el hombre puede realmente llegar a creer cualquier cosa con tal de que se la repitas un montón de veces. Uh -huh. Que no deja de ser de alguna manera el mismo argumento que tuvo eh, Frank Joseph Goebbels eh, más o menos durante el periodo de Dazi. Y que consiste en lo siguiente. Consiste, Russell decía, Bien, los seres humanos no sabemos que realmente Dios tiene una tetera que la tiene viajando alrededor del sol y con la que se toma el té pero que no se puede ver con ningún aparato que nosotros tengamos y tal, porque es muy pequeñita, muy pequeñita, y no se puede ver. Dice, claro, evidentemente eso es imposible de demostrar, dice pero si yo lo repito en un púlpito, día tras día, y día tras día, y día tras día, cada domingo, cada sábado, cada viernes y todos los días, al final alguien terminará diciendo, claro... Es que por ahí está la tetera de Dios y la tetera de Dios es la que alimenta, digamos, nuestra digamos nuestra salvación futura, nuestra trascendencia. Claro, Bertrand Russell evidentemente esto lo utilizaba en un sentido totalmente satírico. Uh -huh. ¿eh? pero él bueno, que era, era claro, el que era, era muy era el, muy partidario de la navaja de Ockham y que había bebido en <coughs> gentes como en gentes como por ejemplo eh, Engels, o, o por ejemplo no sé decirte pero vamos que fue sobre todo partiendo de la base del famoso libro del folclore de los antiguos hebreos y haciendo una extrapolación en el tiempo y tal, llega más o menos a las mismas conclusiones del que fue su amigo Wittgenstein, y dice que toda religión no deja de ser un artificio que uno utiliza para no sentirse tan desvalido dentro claro. del universo.
5: Pero mira, hay un
7: detalle curioso de Russell en el libro en el que plantea lo de esto, lo de la tetera, eh, él también plantea, le preguntan, dice bueno, ¿usted se considera ateo? y dice, bueno, depende dice, yo me considero ateo para la gente de la calle, pero para los filósofos soy agnóstico no. ¿por qué? porque claro, porque un filósofo sí. va a jugar siempre con la eterna falacia que él pretendía desmontar con eso de la tetera, que es claro.
2: demuéstrame que no existe esa tetera lo cual es imposible, claro,
7: claro no puede demostrar que algo no existe realmente, claro. no puede demostrar que Dios no existe por lo tanto él, sabiendo cómo son los filósofos de tramposos, decía que para los filósofos, él se consideraba agnóstico porque no puede demostrar que Dios no existe, sí puede demostrar que la no existe, claro. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, antes ha hacía, David, una reflexión que me parece muy interesante, y por enlazar un poquito más ya con las, con las <risas> religiones satíricas de las que iremos hablando después, que es el hecho de que, bueno, tú decías que a medida que la sociedad avanza, el pensamiento avanza, ya no solo tenemos la habilidad de creer en Dios, sino también por qué no criticarlo, satirizarlo, o satirizar, mejor dicho, las, las religiones. ¿Estas religiones satíricas son algo exclusivo del mundo moderno en el que tendemos mucho tiempo para pensar, o esto ya viene de, de mucho antes?
7: No, viene, viene de antes. Eh, tampoco viene de muy atrás, ¿no? Pero bueno, también, hay es verdad que en tiempo de los griegos también había alguna tragedia en la que se, se burlaban de los dioses, sobre todo porque...
4: Sí, hombre, claro. claro por hay que
7: tener en cuenta también cómo eran los dioses de los griegos, ¿no? Los dioses claro. de los griegos eran dioses que no, por, que no había un contrato social, como diría Rousseau, ¿no? Sí. Con los humanos, sino que los dioses hacían lo que querían. Claro, y sigue sí, y y sí, y sí, y claro, y se encajaba con tu, con tu intereses, pues bien, y si no, pues te jodías, ¿no? Con perdón. Claro, entonces muchas veces eh, se le da mala caña a los dioses precisamente por eso. No es la tragedia griega que precisamente representa eso, ¿no? Pero quizás el origen de estas religiones satíricas se en, la, en el siglo XVII y XVIII y tiene mucha relación con el inicio de la masonería y es con los Hellfire Club esto que se dan en Inglaterra que eran clubs eh, de hombres casi siempre relacionados también con la masonería pero también relacionados con todo lo que fuese lo extravagante, ¿no? con el alcohol, con el sexo con, eran sí. grandes bacanales en las que se, se disfrazaban de curas, se disfrazaban de papas también hay que tener en cuenta que eran anglicanos ¿no? que eran distintos, no eran sí. católicos y, y luego especialmente hay un referente que a mí me fascina y que alguna vez lo hemos hablado lo hemos comentado Jesús y sí. yo que es la escuela patafísica.
2: Patafísica. La escuela claro. patafísica eh, francesa eh, eh, de, de, de
7: Claro. <ríe> que claro. Ese es brutal porque <ríe> no solamente se metían con la religión, sino que se metían con la propia ciencia, con, la propia, con el mundo académico en general, pero también le daban caña a la religión. ¿no? Uh -huh. Y muchas de, estos, de estas religiones, especialmente
3: los subgenios. O el
1: discordianismo. Claro, la parodia, los subgenios. O sea, claro, sí, pero son posteriores. Pero guarda mucha relación
3: con lo que está diciendo Oscar, a principios del siglo XX se dan los sismos. Es decir, las distintas manifestaciones artísticas. ¿no? Que intentan subvertir el orden clásico que se estaba estableciendo tanto en literatura como en arte. ¿no? Entonces aparece el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, y cómo no, pues surge Alfred Yarri, y surge, yo no sé, por poner un ejemplo, el caso de. Eh, ¿cómo se llamaba este director aragonés? Eh, Luz Buñuel. Buñuel. Luz Buñuel, sabes que decía una frase de que es soy ateo gracias a Dios. Soy... <risa> él se disfrazaba de cura, él intentaba hacer también como una parodia de la iglesia porque él no creía en los fundamentos a pesar de que sí creía en otro tipo de cosas, no hasta el punto de que estuvo a punto de comprar por ejemplo el monasterio de las Batucas, o sea que tenía un concepto bastante respetuoso de lo que era la religión pero su religión, su forma de entender el mundo ¿no? y a la hora de abordarlo él, como Adalid, de esos movimientos surrealistas y de esos movimientos que se estaban implantando, donde lo que se buscaba era romper un poco eh, el orden de los valores establecidos, pues se, se hacía eso. Luego, con el tiempo, se van creando otro tipo de religiones como los sugenios, que es muy graciosa, y luego lo comentaremos. Pero, fíjate, yo creo, un poco siguiendo esa, esa metáfora que decía Juan Ignacio ¿no? de la tetera de Russell, cómo muchos han intentado interpretar y explicar el por qué ha surgido tanta religión paródica y uno de ellos, el que lo hace es por ejemplo Karshagan. el Karshagan establece claro. también otra teoría, que tú también la mencionas en el libro Oscar, que es un poco lo del dragón en mi garaje dice, bueno muy bien, yo tengo un dragón en mi garaje entonces tú se lo explicas a alguien y dices, ah pues yo lo quiero ver además este dragón escupe fuego, digo, no me digas entonces va al garaje este virtual de Karsaga, no que lo establece además en los años 90 en lo de la tetera de Russell desde los 50, pero fíjate que sigue un poco el mismo razonamiento. Entonces, uh -huh. este hombre, descreído, quiere ver un dragón que escupe fuego en el garaje de Carl Entonces va allí y, bueno, encuentra una escalera, unos botes de pintura y dice: ¿Dónde está el dragón? Dice, es que mi dragón es invisible. Y el otro dice: Bueno, vale, es invisible, pero seguro que supongo unos detectores de, de sonido y de movimiento. Y dice: Ya, pero es invisible, ni el sonido ni el movimiento le afecta y el otro dice, bueno, vale pero mira voy a poner un poco de harina en el suelo entonces las pisadas quedan marcadas ya pero es que este, este dragón es invisible pero también flota, el levita con lo cual no va a dejar ninguna huella y el otro dice: Jole, me lo estás poniendo difícil. Entonces, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo saber que tú tienes un dragón que escupe fuego en tu garaje? Dice: No, yo, solo lo sabes por lo que yo te estoy diciendo. O ¿Me crees o no me crees? Hay una ausencia de pruebas. Y entonces el otro, por mucho razonamiento claro. que intente seguir, verá que o lo crees o no lo crees. Entonces claro. dice: Pues por extensión ocurre con todas las religiones. Y entonces aparece el concepto
4: de fe: Tienes que creer Eso sin es. ver. Sí, porque que se sepa, en ninguna religión, el Dios Supremo incluso en las más extendidas del mundo, ha podido ser visto, excepto en un caso muy concreto que no es exactamente una religión, pero que se la considera así, digamos porque está tan extendida, que es el budismo. En el budismo no hay un dios. Claro. En el budismo lo que se venera de alguna manera es la iluminación de un personaje físico que en un momento dado encontró el samsara. O sea, que llegó al estado de Bodhisattva y entonces que fue capaz de alcanzar la iluminación absoluta y volver a la Tierra para transformarse para contárselo a los demás que lo además dio lugar a muchas escuelas la escuela zen y mayana y de todo tipo uh -huh. pero el budismo, pero no, hay un dios. Pero el budismo claro. no es una religión porque no tiene un dios por lo, lo... tanto no existe un concepto de trascendencia claro.
2: claro, lo decía Juan Ignacio, es ¿Tienes? cuestión de fe es cuestión de creer, de querer creer como contabas antes Jesús y a uh -huh. todos los escobuleros que tengáis o no una religión que profeséis, especialmente si no y si estáis buscando una, abrid bien las orejas durante este programa porque creo que os vamos a dar unas cuantas, no sé si buenas o malas ideas... Antes lo decía Carlos que cuando pensamos en, en Dios o en los dioses, al primer lugar al que miramos, y es más, es la portada es, digamos, la ilustración del libro de, de Oscar Fábrega, de este Dios ha vuelto, es al cielo. Miramos al cielo siempre. Bueno, lo han contado desde pequeños, ¿no? El cielo, el cielo, el cielo. Y antes Carlos ha dicho, eh, demuéstrame, desmiénteme que Dios existe, no sé qué. Viene, es, es, viene del espacio. No, es, un es, espacio es, una, no es, una,
6: es una interpretación moderna porque es una manera de intentar demostrar que los seres humanos, como decía David, necesitan una creencia. Mm. Para, o como decía que a veces parece que estamos programados para creer en algo. Mm. Y si no creemos en, la religione, en las religiones oficiales o mm -hmm. las que crean el núcleo cultural en el que nos movemos o desarrollamos, lo que hacemos es acoger una, un, un patrón de creencias a cual más disparatado al que convertimos en la práctica de una religión. Eh, es claro. exactamente igual. <risa> Fíjate que la, el, el, el per, la pérdida de importancia de las sectas, que fueron tremendas, en los años 60, 70 y 80 del, del siglo pasado, que han bajado notablemente en el mundo occidental, ha sido sustituido por la, el empuje de un montón de gente a transformar en verdad religiones, creencias estándar, que pueden ser de tipo sociológico político, pero acaban convirtiéndose en un símil de una religión. O sea, uh -huh. en cierto modo. El, el, como una el, creencia el, absoluta. El gobierno británico acaba de empezar a considerar que el veganismo es una religión. Es que en la práctica lo es. Uh -huh. Es una religión como una catedral, pero como podría ser el animalismo y un montón bueno, de. Ismos. Pero aquí
1: estamos en lo pero, de. Pero cuidado, para mí no es una eh, religión. No, 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 de No, estoy de acuerdo es transforma. un modo de vida. Eso, eh, no es una eso religión. Se va a acabar.
6: No son religiones porque no busca un elemento trascendente universal de creencias ni un conjunto. Es simplemente, efectivamente, un modo de vida como podría llegar a ser. Es muy diferente, no voy a comparar el animalismo con, con el budismo, pero en el fondo es verdad, no tiene por qué haber un dios detrás. Es curioso, por último un dato muy curioso o muy llamativo, por lo menos a mí me lo ha parecido, desde el 2005 hay un retroceso permanente de, de los ateos en el mundo. O sea, están a la baja. Es decir, el libro de, de oscar tiene un título muy acertado, Dios ha vuelto. Cuando digo Dios habla en un sentido amplio, es decir, efectivamente las religiones están cogiendo fuerza de nuevo. Uh -huh. Están cogiendo fuerza de nuevo porque de nuevo tenemos miedo. Las religiones cogen fuerza cuando la racionalidad es incapaz de explicar las cosas que nos ocurren día a día. El gran éxito de la, de la, de la, de la racionalidad europea, que nace en los siglos XVII, XVIII y se va a incrementar en el XIX y XX, es que los, los europeos, porque fue básicamente un fenómeno occidental, nos creímos los dueños del planeta, del mundo y del cosmos. Pensábamos que todo se podía resolver con la ciencia y el control nuestro sobre las cosas. Cuando se ha visto que no es así, ha venido de nuevo el problema.
2: Oscar, te quería preguntar, y volviendo a mirar al cielo... Sí. Hay mucha gente que piensa precisamente uh -huh. lo que ha dicho Carlos, que Dios es extraterrestre.
7: En, eh, a ver, hoy en día quizás no tanto, uh -huh. pero hubo una época en la que sí. <risa> sí, hubo una
3: época <risa> en la que sí. Hubo unas décadas, pero
6: 30 años así. Claro, hubo unas
7: décadas 30. en las que sí, ¿no? Sobre todo sí, a partir del año sí. 50, 60, sobre todo sí. en España, me vienen los 60, 70, 80. Sí. Hoy en día no tanto, y es sorprendente, ¿no? Hoy en sí. día quizás ha cambiado un poco la torna. Y, perdón, antes de sí, un sí, poco sí, con no eso, Hay una qué. cosa que tiene mucho que ver con lo que comenta Carlos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que el ateísmo está en, retro, en retroceso, en retroceso, pero es que además, eh, lo que está, eh, y hablo de Occidente, porque si no ya esto no, no, no me a ser un benégenal que es alucinante, ¿no? Eh, lo que está especialmente creciendo en el mundo occidental es un, un tipo de cristianismo que a mí por lo menos me inquieta, pero que tiene una explicación sociológica muy, 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 muy rotunda, que es el cristianismo evangélico, que está creciendo... Como en América, suma, sobre todo. En, en tremendo, Estados Unidos tremendo. y en Sudamérica. Tiene mucho tremendo, que ver con Bolsonaro, con Brasil. Brasil, con Bolivia. Mm. De hecho, Bolsonaro ganó eh, gracias al apoyo del Partido Evangélico, que tenía 13 millones de votos. Pero que dicen es que ya el 30% nombre,
6: ¿eh? de los brasileños, prácticamente. Claro. Es una cosa increíble. Pero,
7: a ver, no vamos a entrar a explicar qué es el cristianismo evangélico, pero sobre todo tiene un, algo que lo diferencia del, del cristianismo tradicional, y es que... No solamente se centran en el afán de trascendencia, en, en asegurar trascendencia, en aportar un sentido a la vida y una moral y tal, sino que eh, prometen eh, la acción directa de Dios en esta vida a la gente. Por eso tiene Calan tan fuerte y tan rotundamente entre las clases menos favorecidas, ¿no? y eso es muy, no sé si es preocupante o no, no pero sí. es muy importante para, para explicar cómo está, qué, qué está pasando con eso no uh -huh. por eso quizás hoy en día la gente ha dejado de creer en extraterrestres como dioses y han vuelto de nuevo a creer en, en, en los antiguos claro, dioses pero
2: lo que entiendo porque lo los que extraterrestres dice,
7: no, no ofrecen claro, esto
2: lo, lo que entiendo de lo que dices, Carlos habla y tú acabas de hablar de que las religiones cambian con el tiempo y que, y que se van uh -huh. eh, aumentando y, y disminuyendo el número de seguidores de cada una según incluso nuestra uh -huh. situación social en diferentes uh -huh. partes del mundo, pero lo que has apuntado con los extraterrestres y los años 50-60 en Estados Unidos un poco más tarde en España es que también responde a modas estamos hablando de, de, de los años de mayor incidencia de la moda digamos de los extraterrestres sí,
7: pero, pero sobre todo responde a, a, a todas las religiones tienen una explicación siempre o por lo menos se puede intentar explicar desde un, una perspectiva social cultural y por supuesto ya económica no porque todo tiene relación con la economía lógicamente eh, esto tiene, no se puede separar la creencia en las religiones ovni como se podría llamar a este grupo de religiones uh -huh. del contexto sociocultural e histórico del momento estamos hablando justo de después de la segunda guerra mundial uh -huh. en el estallido de las dos bombas atómicas el fin, de, el, el fin de la guerra y el comienzo de la guerra fría el miedo al terror rojo el miedo a la, a la, a la guerra definitiva y última de hecho todas las religiones ovni tienen en común
6: la salvación final la salvación de, de los algo elegidos, sí.
7: inminente que va a pasar que es sí. el fin del mundo o sea no hay ninguna diferencia si uno ve por ejemplo cómo son los panfletos uh -huh de los testigos de Jehová de, de mediados del siglo XIX o de ahora, porque siguen siendo los, los mismos, que no van de hablar del final del mundo y demás. Y ve cómo eran lo que prometían algunos de estos gurús de las regiones ovni del año 50-60, es exactamente lo mismo. ¿Sí? El, unos cuantos elegidos, los que pertenezcan al grupo en cuestión, serán arrebatados, como los testigos de Jehová, ¿Sí? por, la, por las, las divinidades terrestres y serán salvados de la, del fin del mundo, que en este caso será una confrontación atómica entre la Unión Soviética. ¿Sí? ...y Estados Unidos, ¿no?
1: Fíjate, pero de ahí quedan dos... <risa> ...quedan dos en quedan gran dos, medida... Y muy ...por polientes. una parte, cienciología... ¿Sí? y por otra parte el movimiento israeliano pero,
4: bueno, pero la cienciología realmente no es una religión. no no, no, y, y, no pero es, es un negocio pero, pero, atención
1: la cienciología
6: tiene, una, tiene de nuevo él, un matiz importante dicho, todo está muy unido tiene un matiz importante es que son extraterrestres claro, <risa> claro. El que son de cienciología claramente <risa> lo son y los realianos es que bueno, desaparecieron <risa> prácticamente después <risa> pues, del suicidio el, ya, no tienen, ya no son lo, de, una cosa de peso claro, ya no es un tema de peso pero es verdad que son dos ejemplos extremos de a dónde pudo llegar esta pequeña locura la locura absoluta de que la cienciología que maneja un montón de dinero pero por otras historias mucho, muy, muy diferentes tiene una base realmente original y es que al fin y al cabo el creador es el, un autor de ciencia ficción sí, sí. <risa> básicamente es un escritor de ciencia ficción y no deja de ser una cosa y Dianética claro. es el libro yo creo más vendido del mundo probablemente sí, sí. después de la Biblia y un, sí. paso,
7: y un personaje fascinante Júbal sí, sí. ¿eh? sí, sí.
4: es, no, es un personaje fascinante pero no tiene bueno, la el cosa elemento fundamental de lo que sería realmente una religión tradicional no, pero... la religión tradicional siempre juega con el concepto de un dios que no deja de ser un concepto moral sí. al que si le ponemos forma antropológica le estamos trayendo al mundo de los humanos uh -huh. por lo tanto deja de ser un concepto moral y si deja de ser un concepto moral, ya no tiene sentido ni el cielo ni el infierno. Porque el cielo lo entendemos como lo que tenemos encima de la bóveda celeste, en el sentido físico. Pero el cielo, digamos, en el sentido religioso, no tiene nada que ver con el cielo físico, sino que es otra cosa. Es un la concepto. La salvación eterna de la moral, que no antes, La claro. salvación eterna y la felicidad eterna de un alma entregada, digamos, a la perfección a través del tiempo. Por ejemplo en el caso concreto de los musulmanes, sería la famosa felicidad que le va a entrar al muerto o al mujahidí muerto en combate, de que lo van a, a, a dar ocho uries o treinta y o las que sean, que da. ¿Entiendes? No pues les da claro, igual, ¿eh? Nos rompe, sí, pero claro, nos rompemos. El, sí, pero claro, un concepto moral no puede tener contacto físico con las uries dejando
2: que haga una pregunta que me gusta hacer de vez en cuando, que es la siguiente. Eh, Jesús Callejo. ¿Por qué
4: estás tan callado?
3: <risa> eh, estaba dándole estaba vueltas, ahí, si estaba sí, sí. vueltas. Uh, algo para que no se nos escape porque muchas sí. veces damos por hecho y eso es un error, un mea culpa mm. que nuestros oyentes saben exactamente de qué estamos hablando uh -huh. entonces hemos citado dos nombres Hubbard dentro de, de bueno, estas wow. religiones ufológicas, que es los real, raelianos Casi y todo. la cienciología. Entonces uh -huh. sí me gustaría, Oscar, que nos hicieras un pequeño resumen de cómo surge los raelianos, que además tiene mucho que ver con la genética, porque se pusieron de moda cuando <ríe> sí. dijeron que habían clonado a un <ríe> ser humano, y cómo surge un poco la, la cienciología con ese escritor, Ron Hubbard, vale. porque es verdad que son dos que a día de hoy siguen teniendo su predicamento
7: a ver eh, lo realiano es fascinante es una historia, eh, otro, otro personaje ¿no? Clopoli es un, un personaje curioso que eh, aparte de que intentó ser cantautor de hecho sacó un par de discos y tuvo relativo éxito en su momento y tal ¿no? fue piloto de carrera bastante Ay, malo también sí.
1: por pero, eso lo dejó claro
7: hasta que un día pues estas cosas que le pasan ¿no? que está uno pasándose por un, por un volcán Curioso porque también... Es que bueno, parece la Marvel, ¿eh? La historia de... Claro, sí, parece claro. una cosa de, una de Marvel. Sí, sí, sí. ¿no? que curioso. Ya veréis, bien esto, ya veréis está bien. os voy a soltar un... ¿cómo es? Para crear un poco de hype, ¿no? Sí, Como sí, dicen los, los estadounidenses... ¿Por los libros de Dianética siempre aparece un volcán en la portada? Ajá. Os lo dejo ahí a lo largo. Un amigo <risa> bueno, mío luego diría luego... que porque
6: es chileno. Pero o sea, o sea, luego, luego, luego lo recoge, sí señor. Sí, luego lo pillo. El lo volcán, apuntamos.
7: Bueno, pues Clover y John estábamos un día eh, cerca donde él vivía, no, pasando por un volcán de estas cosas que hace un domingo, no, y se le apareció de pronto bajo una nave y un señor que en un primer momento no se, no se identificó como, como con ese nombre, pero luego le acabó diciendo que era llave. Nada más y nada menos que llave. Y le contó, eh, des después de varios encuentros, finalmente un día se lo llevó en su nave, estuvo visitando varios planetas del Sistema Solar. Eso es muy alucinante porque en estas regiones ovni yo creo que tengo una lista, están, todos los planetas están habitados ¿Sí? y todos han sido visitados por estos gurús, no Bueno, pues esto este me lo contó que él era llave y que él era uno de los 24 líderes de una confederación galáctica. Esto tiene mucho que ver con lo de hasta Serán, ¿no? Porque sí, luego...
3: Sí, 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 de... claro. sí. la relación no, de con eso? Rama y tal, siempre habla de 24 ancianos, claro, ¿no? Que son sí. los que presiden la confederación galáctica. Claro.
7: Bueno, pues Bolillón eh, conoció a este hombre, él dijo que eran 24 y que él, ya ve era el, el padre real de Claude Bolillón, que a partir de entonces se llamó Rael. Y que también era el padre de Jesús, por lo tanto, y esto hay que tenerlo en cuenta: Jesús y el francés, este de los años 70. Eran hermanitos. Eran hermanos. Uh -huh. sí, sí. Lo cual, para mí, por lo menos, me parece inquietante, ¿no? No, <risa> <risa> no sé muy bien cómo va eso. Bueno, pues total, que a partir de ahí empezó a predicar. Su, el mensaje muy sencillo de esta gente, ¿no? Ellos están convencidos de que estos seres terrestres, con una tecnología superavanzada avanzada, que esas son las características de estas religiones óbninas, ¿no? uh -huh. lo que suplen los otros dioses con la omnipotencia y con la omnisapiencia estos dioses tecnológicos los cubren con la tecnología obviamente, ¿no? Es un intento racional uh -huh. explicar también cómo funcionan los dioses Estos dioses, desde el momento en que nacemos, eh, captan eh, mejor dicho, descargan <risa> descargan toda nuestra memoria, toda nuestra información y nuestro ADN, y la vida después de la muerte es exactamente eso o sea, nosotros renacemos pero no aquí, sino en el planeta de estos extraterrestres porque nos recrean, ¿no? De ahí el intento de los realianos de, 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 de toda la vida y según ellos lo han conseguido. Dicen incluso que hay dos niñas que, que han sido clonadas para intentar la clonación. Y también se sabe que durante mucho tiempo han estado invirtiendo bastante cantidad de dinero uh -huh. en intentar descargar...
5: El eh, alma. El
7: alma. Sí, sí, o sí, sea, la, sí. unión, la unión sinóptica ¿no? de, 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 de las células.
6: En descargar la estructura nuestra como si fuera un software sobre un, una estructura no
2: necesariamente... Como si hubiera una, una copia de seguridad nuestra. Eh, claro. Efectivamente. Y eso es
7: muy curioso backup. porque las religiones en general suelen ser bastantes entre comillas enemigas de la ciencia sin embargo esta religión no es todo lo contrario ¿no? sí además
3: querían crear una especie de geniocracia ¿no? claro, o sea, crear claro. seres superiores que fueran claro, los que gobiernan. un gobierno de los géneros lo
6: realiano es lo curioso es que sobre todo en el último tramo eh, cogieron a partir de los años 80 finales cogieron un montón de, de, la, de la ideología de los de algunos de las, de las, de las corrientes inmortalistas eh, como los estropianos. O sea, básicamente tiene un parecido con el estropianismo absoluto, que es la posibilidad de, in de intentar... Fíjate, pero desde un punto de vista trascendente, porque los reales sí, sí quieren ser una religión en el sentido ¿Sí? último de, de existencia, que el, el estropianismo eh, sería un, una especie de liberalismo llevado al máximo extremo, que es yo no tengo que depender ni siquiera de cuerpos físicos. Entonces, la idea esa de que los, todos los seres humanos somos más que máquinas bioquímicas, que tenemos un cerebro procesador, <risa> o sea, un procesador como la CPU, un alma que sea el software y una, un hardware que sea el cuerpo, y que si somos capaces de descargar nuestra alma conciencia en otra cosa, podríamos implantarla nuevo en un nuevo cuerpo, biológico, o no, o en máquinas. Uh -huh. Entonces, eso lo realianos nos lo han asumido de una manera trascendente, si lo han metido dentro de una estructura religiosa, cosa que el estropenismo obviamente no tiene. Es una cosa curiosa. ¿eh? Sí, es muy
7: curioso porque es, es realmente una anomalía, no es uh -huh. nada habitual, ¿no? Ese, ese planteamiento, porque además no deja de ser algo relativamente entre comillas si quitamos quizá los terrestres de, de la ecuación factible no que en, en el futuro sobre se pueda sobre papel
2: sí se claro seguir tra
7: trasplantar el alma humana entre comillas no a otra a otro soporte y que sigamos viviendo ¿no?
2: Te preguntaba Jesús por la cienciología también. Cienciología Bueno,
7: a ver, yo el capítulo de la cienciología Lo termino diciendo Que todo lo que digo en ese capítulo es mentira Y sin embargo se mueve ¿no? Porque ya sabemos que estos cienciólogos Son muy aficionados a las denuncias sí. Así que yo digo que todo lo que voy a decir ahora es mentira Por si acaso o sea, además, hacemos, el, hacemos
2: el aviso, ¿no? Todo es tienen pasta ahí, buenos o sea, abogados te lo Hasta, hasta, que, hasta sí, sí. que lo volvamos a decir Todo lo que mencione
1: Oscar, A partir de este momento es falso Va, bueno, bueno, a ver, a, a su sí. favor Decir que, por ejemplo, en Francia Sí, está prohibida, está prohibida. En, en Alemania, Alemania también sí. Vale. Pero, Pero por si acaso es falso. ¿vale? Que, no, que no haya lío. Aquí, en cambio, vale. tiene un edificio sí. impresionante a lo sí. del Ateneo. A, 100,
7: 100, sí. y a la Ateneo y a 150 metros del Congreso. Al lado, exacto, sí. Y además, aquí están reconocidos como religión. Y con cojo, más pasta es que el Congreso. Sí, importante.
2: Bueno, ¿y, ¿Y en ¿no? qué consiste esa mentira que vas a contar?
7: A ver, eh, Hubar era como. ¿Un como era, mucho, era un escritor no puede matar la tierra, un sí. de la sí. de la Tierra. visto la película de otra vuelta? Era bastante medio, escribían en revistas Pulse de los años 30 40, ¿no? En plan Amazing Stories y este tipo de historias, ¿no? Y, por hombre, pues, en los años 50. Eh, no le iba demasiado bien, ¿no? Y se le ocurrió escribir un libro de ese modo, el, el libro germen de esta historia, que se llama Dianética, uh -huh. que básicamente, aunque pretende ser un, un ataque brutal contra eh, lo que está muy de moda en ese momento en Estados Unidos y lo sigue estando, que es el psicoanálisis.
6: Sí, un libro de autoayuda. Sí, <risa> de hecho, él, no, él, él
7: quería escribir un, algo dándole caña al mundo de la autoayuda y al mundo de psicoanálisis, y escribió precisamente un libro basado en eso, ¿no? Una mezcla entre psicoanálisis, eh, algunas no, algunas pizcas de espiritualidad oriental muy sutil. Y sus propias reflexiones y demás, ¿no? Eh, básicamente, su, su perspectiva era una perspectiva... Él planteaba que nosotros, eh, todos los traumas, todos los dolores, todas la, las frustraciones que tenemos, nos acompañan, no, no son consecuencias de nuestra vida, sino ya de vidas anteriores. Que este es el primer momento religioso de, este, de esta religión, ¿no? Eh, llamó a eso, en un primer momento, tetans. <risa> la palabra tiene, tiene su guasa también, ¿no? Luego, tiene, luego lo explicó, ¿no? Pero en un primer momento no explicó que eran esos tetans, ¿no? Él decía que eran como... Eh, parásitos emocionales que teníamos uh -huh. agregados en nuestro cuerpo que se liberaban mediante las auditorías que son, bueno, cómo funciona la fisiología, funcionan charlas con un auditor, charlas y eh, con el famoso emitter ese, que es un, un cacharo que se han inventado esta gente que no deja de ser eh, algo absolutamente absurdo. ¿Y qué pretendían antes? No, to,
2: todo lo que está diciendo es mentira.
7: Claro. Eh, pues como uno no se hace
2: responsable de las opiniones de este señor.
6: <risa> Exacto. Esos tetans, ¿no? Que se
2: le barba. No, no, no. Pero
1: bueno, de claro. momento está haciendo una disección. Se, se llama ¿no? Oscar claro, Fábrega. No, claro, no sé. Sí, no, no, sí.
6: Ahora, lo delicado bien ahora. No, no, no. no, bueno, no bueno,
1: bueno, a ver. Por pues si acaso. Es de decir hasta lo de Xenu, ¿no? Que claro, llegó aquí. Es que ahí hay que llegar, hay que llegar, hay, que claro. hay que llegar, sí.
7: La historia está en que, claro, esto no es gratis. Uh -huh. Eh, el primer, eh, esto son, son, eh, es una jerarquía enorme de cursillos que se, en la que se va a hacer... Que hay prendo, que pagar. Y cada vez hay que pagar más, además. Llega un momento en el que hay que pagar, creo que son hasta 10.000 dólares por sesión, ¿no? Es una, una
2: religión por fastículos o algo así. Claro.
7: Oh. Y hasta que se llega a un nivel, y esto es lo alucinante, los primeros que llegaron a este nivel llegaron en el año 60, porque eh, hay que tener en cuenta una historia fascinante que a mí me flipa, de Howard, de, de Hubbard, que es cuando eh, en Estados Unidos empezaba a ser perseguido, sobre todo por sus trapicheos con, con la hacienda, y el hombre se embarcó en una, en una ruta o sea, en, un, en una especie de, 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 de eh, era un barco pero era una flota, una flota naval que recorrió el mundo, que se llamó la Operation Sea que durante ocho años estuvo sin pisar tierra porque estaba perseguido tanto en Estados Unidos como en Inglaterra intentó alojarse en España y Franco le dijo que no cosa curiosa
4: Sí, pero, pero déjame que te cuente un detalle que tú ignoras Después de la transición se consiguieron colocar claro, y utilizaron, digamos, un subterfugio legal que les llevó a crear una serie asociación de asociaciones en España ¿no? como asociación cultural. Sí. De hecho, en la calle del Prado uh -huh. tienen una sede sí, sí, lo dicho, y además, cerca de donde yo tengo la huerta, en Oruzco de Tajuña, <risa> tienen un Pero centro que se llama Dianova que teóricamente fundió el Patriarca y el Patriarca, te puedes imaginar cómo se llamaba Sí, es que en España y en Estados Unidos claro.
7: especialmente calaron como consecuencia de, 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 del programa antidrogas que tiene supuestamente uh, la cienciología
4: Efectivamente, es, Dianova
7: Sí, que uh. es brutal y en Estados Unidos sobre todo arrasó, arrasó entre comillas, ¿no? En las ciudades por, en, por la heroína en los años 70 y 80 Claro,
4: pero porque dio una solución a algo que era en ese momento un problema que claro. nadie que, que, que nadie quiso abordar claro, el problema es
7: que la solución sí, costaba una fortuna uh -huh. ¿no? eso es verdad es claro tema, sí. bueno entonces ¿qué pasa Perdón, si yo sigo historia... avanzando
2: así? porque me estoy imaginando el huerto de seguimos, Juárez seguimos. como un microcosmos que hay cosas <risas> sí, y, y cienciólogos que nos no se ha hacer. te imaginas a gente pues, con sí, túnicas sí, sí. blancas sí, tenés tenés, así, entonces, yo, yo voy pagando Ultimando y voy lo avanzando los niveles bueno pues como os decía avanzando
7: los niveles hasta que llega un momento que los primeros que llegan a ese nivel fue en el año 60 como decía que es lo que se llama Operative Tetan 7 que es como el nivel 36 creo recordar suena como videojuego sí sí muy eso ¿no? Tom Cruise, por cierto lo Volta, son
4: sí, y, lo son. y en ese
7: nivel ojo a lo que pasa los que llegan a ese nivel después de haberse gastado una buena fortuna tienen que ir a Estados Unidos van a California a una de las casas que tenía Hubbard me le meten en una cámara acorazada y le enseñan un manuscrito que es medio folio solamente medio folio en el que se cuenta la cosmogonía auténtica de cienciología que es la historia
1: de Shenu.
2: ¿Quién es Xenu? Xenu es... Esta es la parte donde te demandan, ¿no? Esta es no, no. la parte, esta es la ¿Sí? parte en la que hagamos presos. Sí, sí. Bueno, pero a
1: ver, esto, es público, es, ¿eh?
7: Esto, por es cierto, público, lo, lo sabemos, pero es público precisamente por, por varios juicios que hubo en los años 80. Yo, a mí, a, yo lo sé
1: porque me lo dijo un extraterrestre, pero no claro, Varios
7: juicios en los, que, en los que varios denunciaron a la cienciología por, por fraude, después de llegar a ese nivel de enseñarle esa hoja, ese medio folio esto que es? Y lo denunciaron, ¿no? Y, y claro, obligaron, a lo, lo, la sentencia tiene que ser pública y no entonces salió a la luz, ¿no? la sí. no ha negado a la actividad de hoy y, de hecho, eso explica lo de los volcanes que decía antes Xenu es un extraterrestre el líder de una confederación galáctica formada por 26 estrellas y cientos de planetas que hace ojo, ¿eh? hace 78 b Millones de años, billones, pero a la... Mil, a la, americanos, americano, billón. 68.000 millones 000. de años. aún
6: así sí no está mal, ¿eh?
7: Que, que se está hablando de que son como, como 60.000 años más de lo que tiene el universo de, de historia, ¿no? Sí,
6: pero aquí quién le importa
5: eso.
6: <risa> <risa> un
7: millón Ahí de es. años más, un millón de años <risa> menos. No, abajo. No, arriba, abajo. Bueno, pues el Tarshenu hace 78 billones 78 americanos de años, eh, preocupado por la superpoblación que había en su confederación galáctica, decidió traerse aquí, a la Tierra, que en, en aquel momento era un planeta que estaba incandescente, lleno de volcanes, a miles de millones de, esterres, de congéneres, de, de, de compatriotas suyos, y los metió en volcanes de la Tierra. Y después los bombardeó. Como castigo, ¿eh? No como castigo, castigo
1: porque, a ver, aquí el Xenu, eh, buena persona no era, no era algo así sí. como un dictador. <risa> sí, sí, Hay que decirlo de esa conferencia era galáctica Vamos, a mí era lo un que dictador, me contaron. Eh, era un, dictador,
7: eh, un dictador galáctico, sí. Total, que una vez que metió a esta gente, a estos pobres eh, seres. En los volcanes, bombardeó los volcanes con bombas H, lo cual también es inquietante, ¿no? Que uh -huh. yo hubiese bombas H en aquel uh -huh. momento, ¿no? Pero claro, no tuvo en cuenta un fallo, y es que al bombardear, a bombardear a estos terrestres, las almas de esta gente se quedó flotando en la atmósfera terrestre, en busca de un ser al que acoplarse. Y ahí que, 78 millones de años después, llegamos nosotros, los homo sapiens, y esos son los tetans, que según la cienciología tenemos adosados en nuestro... Tenemos, tenemos, yo, ocupas.
4: A ver, si tenemos ocupas. Tenemos ocupas. Efectivamente. Es así el como ellos lo cuentan. Para mí el
1: gran misterio es cómo las primeras personas a las que se les cuenta esta historia va y se lo creen. Claro. Y no solo eso, sino Pagan que a partir por ello. de entonces Pagan por a ello. partir de entonces crean toda esta empresa, porque no deja de ser una empresa, eh, disfrazada de asociación cultural, como quieras llamarla, porque sí que hay unos beneficios económicos y que... En, digamos, generación tras generación se van creyendo Pero es que, esto. mira,
7: hay, hay, hay un factor que yo, yo en el libro, me, me, claro, eso, lógicamente todos los que somos personas con, con a decir con dos, dos de luces, ¿no? Con uno. Cuidado, incluso,
2: cuidado, que te, <risa> que te están escuchando.
7: <risa> nos planteamos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un fenómeno que han estudiado los psicólogos, que a mí me interesa mucho y que guarda mucha relación con todo esto, que es la disonancia cognitiva.
1: Sí. Es decir, cuando esas las otras, son las técnicas que también utilizan dentro sí, pero, de esos pero, cursos.
7: Pero tú piensas una cosa, cuando, cuando uno, cuando alguien invierte mucho en algo, por ejemplo, en este caso, no te tiran uh -huh. años haciendo sus cursillos, gastando una pasta, convencido de que eso va a cambiar tu vida, de que vas a ser un clear, un, un claro. ¿Te acabas convencido. Claro, de pronto claro, te llegan con las chorradas, te, te, vale. te llegan con las chorradas este es de Shenu, entonces tú tienes que afrontar una de dos, es decir, va haciendo el idiota durante 20 uh -huh. años, me he gastado una pasta para nada o tiro para adelante y que sea lo que Dios quiera,
6: ¿no? Sí, sí, sí. Es
1: que lo... Vamos a brincar a otros pero es que lo... ¿A otros? Sí, lo convierte en una estructura piramidal
6: pero intelectual.
5: Eso una es, es muy curioso. Claro, sí. Pero es que
7: además lo preocupante es que ¿Sí? es un proceso inconsciente. O sea, muchos lo asumen porque eh, a, 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 asumir lo contrario es asumir que es un, es un idiota. ¿Sí? Y eso cuesta.
2: Voy a cerrar el, el, el disclaimer. Además tenemos a, a Fernando que por, que por cierto, esperando. Una, una cosita. Lo, sí.
7: de, lo del volcán, sí, del ah, libro ¿verdad? de Anética sí. es por lo que estamos comentando. Claro. Cuando veáis o una, una sede de la o un libro de Hubert, veréis como siempre sale un volcán por esto de los terrestres que murieron en nuestra tierra.
2: Voy a cerrar el aviso legal la escóbula de la brújula no hace juicios de valor sobre todas las religiones que hoy estamos contando vamos a contar, eh, lo que ha contado Óscar es por responsabilidad suya si hay enuncias, las dirigís a él Oscar Fabrega Fábrega, Fábrega. Fábrega, si, da tu dirección si quieres o y nosotros no nos hacemos responsable de lo dicho en este programa, con todo el respeto del mundo seguimos hablando de religiones chorra
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales, busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y Youtube.
2: Fernando López del Oso, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal?
8: Buenas tardes. pues... pues
2: todo bien pues por aquí. Bien
8: pero, bien, pero creo que me he confundido de programa. ¿Por qué? Porque, porque habláis de, de religiones chorras. Sí. Y, y no, 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 no. En no, serio. No. He,
2: di he dicho que con todo el respeto del mundo, siempre. Ah, siempre.
8: Bueno, por favor. bueno porque eh. es que, oye, mm. yo vengo a hablar de, de, de un dios invisible, indetectable y, y omnipotente que tiene la forma de un plato de pasta eh, con albóndigas. <risas> Ajá. Y me consta que hay más de un pastafari sí. oculto entre, entre el estudio ahora mismo. Pues? Sí.
1: Yo estoy
7: contigo, yo he oído claro. respeto también por Manuel. Pero
1: tú ya sabes, eh, Fernando, que Dios puede tomar la forma que quiera. En este caso, pues oye, un, un fideo largo de un espagueti con unas albondigas es una buena opción. A mí me está entrando hambre ya. Pero
8: no solamente es una opción, sino que lo van a o sea, se puede argumentar ¿eh? se puede argumentar que esto es así.
2: Adelante con ello.
8: Aunque para hacerlo, no tenemos que quedarnos que retroceder hasta el año 2005, cuando el gran gurú, el gran profeta de, de esta religión de los pastafaris dio a conocer al monstruo del espagueti volador al mundo, sino que debemos retroceder un poco más, y yo diría que hasta el año 1859.
2: Toma, en que, ¿1859? Eh,
8: sí, señor. Ahí va. Que es cuando el debate se inicia, cuando Charles Darwin publica su libro el origen de las especies.
1: Pensaba y que entonces... ibas a decir hasta el, hasta el origen de la pasta.
3: ¿Quién inventó la pasta? Más bien el origen <risa> de las especies. La que dio sí. Darwin. No,
8: lo que pasa es cuando, que cuando Darwin, cuando Darwin saca este libro, eh, todo lo que se entiende hasta ese momento, todas las dudas que hay sobre cómo se crea el mundo, eh, con esa intervención divina de repente se tambalean. Porque él pone sobre la mesa una explicación muy racional en eh, donde varias observaciones naturales encajan sorprendentemente bien. Y entonces postula su teoría de, de, de la evolución de las especies por, por azar y por selección natural y de repente todo el sistema de creencias anterior se, se, se tambalea. Y entonces surgen aquí, aparte de los darwinistas y de los evolucionistas, surgen dos grupos distintos. Uno son los teístas evolucionistas que dicen que Dios origina la vida pero que luego, bueno, pueden ese proceso de, de evolución. Y luego los fundamentalistas bíblicos que dicen que todo eso son tonterías y que lo que hay que hacer para descubrir cómo se creó el mundo es leer el Génesis. Y hasta ahí, o mejor dicho, desde ahí, hasta nuestros días, hay un hilo conductor que nos ha llevado hasta el monstruo volador.
3: Sí, las dos corrientes ¿no? que ha habido. Los que creían sí. en la evolución sí. y los que creían y en el creacionismo, claro. al pie de la letra, lo que decía el génesis Y de
2: hecho creo que hay que hay que mencionar que en Estados Unidos hoy en día, siglo XXI, incluso año 2020, hay mucha gente, Fernando, que sigue creyendo a pies juntillas en el creacionismo. De sí, hecho ¿no? se ha denunciado en los últimos años. Ahora lo
3: han llamado de otra eh, manera.
2: ¿cómo? Ex
8: exactamente, ahora lo han llamado el diseño inteligente.
5: Ah, eh, efectivamente. Bueno, esto es, es esto la teoría. teoría
2: ¿no? Qué buenos eh, son con el marketing, de verdad. <risa> los americanos. Bueno,
8: estos son, son todos unos intentos. Bueno, si os dais cuenta, eh, fíjate la otra vez la iglesia de la cienciología, ¿no? Es decir, como tratan de darle un barniz científico, uh -huh. yo creo que quizá porque detectan que, que la ciencia es el nuevo dios. Es decir, la ciencia ahora mismo es el, en el mundo occidental es el paradigma que explica todo y lo que no puede explicarse científicamente parece que no existe.
5: Entonces... Uh -huh.
8: Estos grupos que defienden eh, otros elementos más trascendentales, eh, intervenciones divinas e intangibles, claro, se ven totalmente marginados y, y dicen, vamos a intentar combatir a la ciencia con, con sus propias armas, pero salen trasquilados. Bueno, estos creacionistas, como digo, rechazan toda clase de pruebas científicas, de fósiles, geológicas, eh, genéticas y demás, y se ciñen a una interpretación literal de la Biblia. Hoy mismo, la... la fíjate otra vez, la afiliación científica estadounidense, que a pesar del nombre es una organización religiosa de Estados Unidos, mm, mm. ella misma dice que, que los creacionistas que hay todavía hoy en día no se ponen de acuerdo eh, como de cómo Dios creó el mundo, es decir, se pierden en, en disquisiciones que se parecen mucho a esos razonamientos metafísicos medievales, pero que, por ejemplo, sí que tienen sí que tienen eh, unas discusiones bastante, bastante curiosas. Por ejemplo, dicen que hubo un diluvio, y que todos los grupos animales fueron salvados en el arca de Noé. Y que no hay excepciones, porque Dios no lo permitiría, a no ser que decidiera hacerlo por su voluntad, eso sí. Es decir, que, que si hay fósiles, es porque es, Dios o, bien quiso. Porque, o bien porque son mm. falsos, o porque Dios lo quiso, o esas especies siguen vivas, solo que están en lugares muy remotos. Mm -hmm. Aquí una, una nota para los, los amantes de la criptozoología, porque si quieren o sea, financiar para <risa> una, una expedición, estos grupos posiblemente les, eh, les darán los dólares para, para hacerlo.
6: ¿Cuándo vamos? ¿A pedir
3: pasta? Porque se <risa> <eso ocurre risa> <en vanojes. risa> bueno, lo corren muchos de esos grupos que todavía están buscando el Arca de Noé
8: Bueno, eh, sí, hay eh, no solamente el Arca del Noé, de Noé, sino esas especies El
3: Oran especies. Penden, por ejemplo
8: uh -huh. El Oran Penden, claro, sí, el pero casi, casi para ellos yo creo que, que esto la idea sería eh, ser casi como el profesor Challenger, ¿no? encontrar un mundo perdido donde esos dinosaurios y demás se siguieran existiendo, entonces pudieran demostrarnos a todos que efectivamente los fósiles de teoría de la evolución y de extinción de especies nada. Estoy de acuerdo, todo, eso nos permite pedir
2: más pasta, porque es más difícil todavía. Me, me sigo preguntando <risa> cómo conectamos esto con un plato de espaguetis con albóndigas.
8: <risa> bueno, pues con diferentes, con diferentes evoluciones, con diferentes evoluciones, es decir, el creacionismo cuando se ha ido haciendo más reciente, han intentado incluir en la mayoría de lo posible todos los razonamientos científicos que hay para tratar de darle un barniz a su exposición. Se le llaman creacionismo científico, pero el problema es que no siguen un método científico, es decir, que no producen hipótesis falsables, es decir, que se puedan intentar demostrar y ver si son ciertas o son falsas, sino que ellos eh, lo que están dando es vueltas, vueltas y vueltas eh, con planteamientos retóricos y, y las pruebas que no les encajan las rechazan porque
5: sí. Uh
8: -huh. eh, de ahí se ha llegado de ese creacionismo eh, más reciente a lo que hayan llamado el diseño inteligente. El diseño inteligente es la última versión de estos grupos, eh, digamos, más, más eh, eh, fundamentalistas cristianos en Estados Unidos para intentar explicar su, su teoría. Entonces, lo, lo que hacen ahora es que ellos siembran dudas, es decir, eh, niegan todas las explicaciones evolutivas y entonces concluyen que para explicar la diversidad eh, que nosotros estamos viendo y la riqueza de diseños tan complejos, lo que tiene que haber es, es un diseñador que los ha hecho ahí. Dicen que eso, digamos, todo esto de la evolución no se sostiene. Que todo encajaría mucho mejor si existiera un diseñador que hubiera hecho a los seres vivos tal y como nosotros los estamos viendo.
2: Ahí tenemos a Dios.
8: Ahí no, ellos no ¿No? no. no, ellos evitan decir que Dios. Eso uh -huh. dejan que el lector, el lector ate cabos. No le Porque ellos se tratan de distanciar de la religión para tratar... De, as, de pasarse. Para por ser una, científicos. Una, exactamente, Ajá. por una, 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 una alternativa científica Dale. al, sí, pero... al neodarwinismo, que es ahora mismo, digo, creo que, que es la teoría de la evolución moderna, la de Darwin, pero mm. ya incluyendo la genética, la genética de poblaciones y demás, que ahora mismo yo creo que es pues posiblemente la teoría más sólida
5: claro, de toda y la más aceptado. ciencia. Claro, sí, pero, pero, pero,
8: ah, perdona,
7: perdona, Oscar, sí. No, Fernando mira, pero hay un, hay un matiz importante en esto, y verdad que te interrumpa, que además Carlos conocerá como gran conocedor de la historia de Estados Unidos, que guarda mucha relación con la primera enmienda de Estados Unidos que obliga que el Estado, o sea, el gobierno federal, no puede privilegiar una religión sobre claro, otra. Claro, eso tiene una manera. lógica
6: y es que los actuales episcopalianos son los anglicanos que dejaron de seguir a la reina Inglaterra. Claro. Entonces, ese detalle era es importante porque hay que tener en cuenta que una parte de la población de las 13 colonias seguían no solamente al gobierno británico, sino a la cabeza de la iglesia, Exacto. que es una rareza en Europa lo de los ingleses. Entonces,
7: claro, esa primera enmienda que se hace a la Constitución impide uh -huh. que el gobierno de, de alguna manera favorezca una religión sobre otra uh -huh. y por eso mismo en las escuelas públicas no se puede dar religión. El, eh, el objetivo, claro, el objetivo pero, de, 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 de los que defienden la Iglesia inteligente es que se dé eso el diseño inteligente en los colegios. Y por lo tanto, como bien dice Fernando... No es una para... religión,
2: pero estás haciéndolo. Lo, claro, claro, lo que hacen sí.
7: es adornarlo de ciencia para poder meterlo
4: en los colegios y aquí es donde No te dicen
2: con... que es Dios, pero lo claro, mismo atacamos. Omiten, omiten el nombre de Dios Ajá. y ya está. Sí, Hombre. claro,
4: pero ¿en qué choca con esto? Precisamente choca, y tú lo sabes, con el argumento de Bertrand Russell. Que es <risa> claro. cuando él dice, vale, de acuerdo, existe un diseño inteligente, pero quién es el inteligente que claro. lo ha diseñado Ajá, claro. Ajá. porque claro nosotros si tiramos y tú sabes cuál es el argumento de Bertrand Russell, si tiramos dos dados ¿eh? ¿cuántas veces nos van a salir dos seis? ¿unas treinta y dos? ¿eso es un diseño inteligente o no? ese no sería un no, diseño inteligente la ley de el diseño inteligente es más, ¿eh? sería cuando siempre salieran dos, uh -huh, dos seis claro. ¿entiendes? entonces claro, es muy difícil de demostrar que existe ese diseño de inteligencia si lo que realmente observamos por la navaja de Ockham que era lo que más creía Bertrand Russell es que no existía una correlación
8: pero es que estamos hablando estamos hablando casi de, de, de filosofía claro. Claro. No, no es que de, de,
5: de claro. no, no es un que, filósofo el, el,
8: el, el problema es cuando claro pero el problema es cuando pretendes meter esto en las clases de ciencias claro. que es lo que es lo que los defensores del diseño hacer? inteligente hicieron es decir sus hipótesis todos sus planteamientos son retóricos bueno pero no son, fíjate, no son esto... hipótesis contrastables lo que pero... pasa es que ellos intentan darle un barniz y un barniz de, de ciencia, de posibilidades no, esto podría ser así, es que si lo pensáis tiene todo el encaje, tiene todo el razonamiento, si hacemos un símil entre una computadora y un cerebro humano y una está diseñada por hombre uh -huh. nos damos cuenta que la otra necesita un diseñador es decir, todos son argumentos pero que no se pueden someter a, ninguna, a ningún razonamiento, a ningún experimento, no se pueden contrastar de una claro. forma, por lo tanto, no son ciencia
4: pero no son Fernando ciencia. le falta el elemento fundamental que está dentro de una religión, que es la posibilidad trascendente. Y ellos no hablan de nada de eso. Claro,
2: efectivamente, y todo esto se reduce lo que estáis hablando ahora, al si queremos claro, creer bueno. o no en algo, por lo tanto, al final no vamos a llegar a ninguna conclusión claro, definitiva no, la... porque, porque no, hay, no hay. Pero claro, dentro no, pero, de todo esto. Pero, pero,
8: que, pero, pero fíjate, o sea, no, es importante, importante la claro, no, no, no. que has hecho porque sí. en ciencia no hay creencias. Eso es. En hay... ciencia se habla, se habla, se habla de hechos. Y a eso voy. Exacto. Perdón. Entonces, no, no, te, lo, te, te iba, lo
2: que te iba a decir no es que, evidentemente, tú puedes, tú puedes estar de acuerdo o no. Pero a lo que íbamos es que tú lo puedes criticar. Bueno, lo puedes si te dejan, porque en Estados Unidos también ha habido bastantes problemas. Claro, aquí es, la, aquí la, es la, donde la, entran este tipo de religiones eh, satíricas.
8: Esa, esa, exactamente. El, el tema el tema está en que cuando cuando estos dieron un do de pecho, eh, digamos que lo, los, los eh, asociados al diseño inteligente están muchos de ellos reunidos en, un, en un, el, un instituto, se llama el Discovery Institute, que es un think tank, un grupo de de presión un lobby eh, dedicado a promocionar estos aspectos del fundamentalismo cristiano en diferentes facetas de, de, de la vida social norteamericana. Y entonces, en los años 90, este Discovery Institute hizo una campaña para tratar de incluir el diseño inteligente en los contenidos de los cursos de biología de mm -hmm. las escuelas públicas. Y entonces, en varios en varios estados lo consiguió, y en Kansas, por ejemplo, en 2004, bueno. consiguió que las escuelas estatales dedicasen en las clases de biología el mismo tiempo a explicar el diseño inteligente que la teoría de la evolución darwiniana, considerando que ambas tenían la misma validez científica.
1: Sí, pero ese Consejo de Educación de Kansas, que fija, que sabemos todos que sí, es ¿eh? un estado especialmente eh, <risa> bueno, conservador.
8: En, ¿no? en, en Pensilvania se hizo también, ¿eh? que uh -huh. está justo encima de. Sí, en varios o sea, en la, más. Claro, y en, y en varios más, es decir, sí, no sí, solamente sí. En, la, sí. en América Profunda. Pero
4: claro, luego no, se encontraron con otros estados donde no había manera, porque ni Utah, por ejemplo, se encontraron con los mormones y no hubo nada que hacer.
2: Claro, en cualquier caso, entiendo Pero, que mucha mucha gente fliparía con esto, Fernando.
8: Claro, no y sobre todo se encontraron con el arma más poderosa de la gente que, que tiene una cierta formación para hacer frente a estas historias, que es la ironía. Uh -huh. Y entonces aquí es cuando aparece nuestro gran Bobby Anderson que era un joven físico de 24 años, que escribió una carta abierta eh, para protestar contra, contra esta intromisión en las clases de ciencia de una convicción religiosa, como era el diseño inteligente, frente a lo que él calificaba como simples conjeturas lógicas basadas en una abrumadora cantidad de pruebas observables, es decir, de la teoría de la evolución. Y entonces lo que hizo es que Henderson exigió que su propia teoría del diseño inteligente fuera enseñada también en las escuelas con un tercio del tiempo. Y entonces, según él, el diseñador último del universo fue una especie de bola gigante voladora de espaguetis con albóndigas a la que llamó monstruo del espagueti volador
2: Ahí está. Ahí,
5: ahí. Y lo que
8: era aún bueno. mejor, podía demostrarlo Y para ello utilizó los mismos argumentos retorcidos que los defensores del diseño inteligente Por ejemplo, el monstruo del espagueti volador es invisible e indetectable es decir, que no lo veas no significa que no esté ahí ejerciendo su poder, sino todo lo contrario.
4: La lo de Russell. Claro, lo que, Oye, vino,
8: lo
1: que vino es a mostrar los fallos del creacionismo.
8: Claro, 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 pero con la ironía. Entonces dice el sarcasmo, ¿no? Dice, nadie, por ejemplo, puede demostrar fehacientemente que Jesucristo no es hijo del monstruo del espagueti volador. Claro. <risa> nadie puede demostrarlo. Luego, todas las supuestas pruebas que apoyan la teoría de la evolución son trampas. Uh
5: -huh. Puestas
8: ahí por el monstruo del espagueti volador para probar la fe de sus creyentes. Que, a, a los cuales se les llama Pastafaris y luego dice mira para convencer a cualquier a cualquier creyente de cualquier religión dice imagina el máximo creador diseñador último del universo uno tan infinito que no sea posible imaginarlo más grande aún ¿lo tienes ya en la mente? es, uh -huh. es el sumo dice bueno pues ahora añádele unas albóndigas y unos apéndices en forma de tallarines ahora es mayor que el que todavía has imaginado. Luego, este es el verdadero Dios supremo.
3: Además, Entonces, la, ironía, la ironía es que al final meta también a piratas, ¿no? <ríe> que tiene mucho sí, que ver con el sí. calentamiento
5: global. Pero, pero
3: Fernando,
4: fíjate. Sí, sí, sí.
5: sí, 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 sí. Perdona, perdona, Juliana, tío, Es que esto, esto que ha
8: comentado sí. Jesús es muy divertido. Es
4: un muy grande Porque, Claro, los
8: Claro, to, toda la gente, vamos a ver, el monstruo de los paquetes y voladores es un símbolo, realmente ahora, de la lucha frente a la intromisión de las cuestiones de la fe en las cuestiones de la raza. ¿De acuerdo? Entonces, muchos se han ido sumando y han, han ido añadiendo corolarios y demás. Entonces, uno de estos corolarios que es muy divertido, o es sea, el que, que ha comentado Jesús, explora una de las falacias habituales de los razonamientos equivocados, que es que cuando hay correlación entre dos datos, muchos implican que uno es causa del otro. Es decir, si tú tienes dos gráficas y las dos crecen igual, dices, uy, esto está relacionado seguro. Y no cita por qué ser así. ¿no? Entonces, por ejemplo, con el calentamiento global, bueno, la comunidad científica dice, oye, el CO2 de la atmósfera está aumentando, el efecto invernadero está aumentando, el cal la temperatura media del planeta está aumentando en la misma proporción, y luego hay una correlación.
5: Bueno,
8: eso, eso parece. Pero el pastafarismo dice que no, que todo eso es mentira, y él explica la verdadera razón. Dice, el aumento de la temperatura se debe a la disminución de piratas en el mundo.
5: Y, la gráfica, y la, gráfica Totalmente evidente. la
8: gráfica concuerda, porque a medida Exacto, que la señor. temperatura aumenta, el número de piratas mundiales va disminuyendo. Va sí, sí, y es más, es más, puede comprobarse, en el caso concreto de Somalia que es uno de los países con mayor proporción de piratas per cápita y uno que tiene las menores emisiones de carbono sí. del mundo. <risa> <risa> eh,
2: el,
8: el, el, una
5: de
2: las cosas de las claves del, del pastafarismo y de su, y de su evolución y de, su, de cada vez más llegada a más gente, de hecho ha sido internet, eh, el, el monstruo del espagueti volador, ha sido un meme muy, muy conocido en los últimos años en internet, pero fíjate, y esto ya lo relaciono con tu tatuaje, que cuando se lo cuentas a la gente, se lo enseñas por primera vez, para claro, alucinar en colores, pero cuando se lo explicas de verdad qué cara ponen, cuando cuentas todo esto que ha, costado, que ha contado Fernando. Yo me he hecho el tatuaje porque pienso esto. No,
7: le mola, le mola. Sobre todo cuando, cuando también le explicas que, que detrás de esto hay todo, hay una acción, eh, es un gateísmo activo, uh -huh. respetuoso, pero, pero cañero, ¿no? A ver, por ejemplo, un ejemplo que seguro que Fernando también lo conocerá. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, se ha utilizado esto del monstruo espectacular como reivindicación para algunos estados en los que se ha permitido que las mujeres musulmanas salgan o en sea, el carnet de conducir con el hijab, con el pañuelo islámico. Mm. Los, los pastafaris han dicho, bueno, si estas mujeres pueden eh, aparecer así, yo quiero aparecer con un colador de pasta en la cabeza, <risa> como acto de protesta. Sí. Aparecen y ordenes, lo han conseguido sí, en, y está, ¿no? en Arizona claro, no, claro, y en California. Sí, o sea,
8: sí, sí, es, es, es Mira, eso A mí top como acto reivindicativo en,
7: en... me parece genial, claro. <risa>
8: Sí, con el descubridor aparece también eso en, en Austria. Vale. he Leído yo en República. Checa. Sí. <risa> porque, es que, vale. porque fíjate, si el monstruo del espagueti era el símbolo de la lucha eh, para contener y que la y que la, y que la religión no se metiera en la ciencia, yo creo uh -huh. que el pastafarismo en general. Es el intento de que la religión no se meta en otras áreas de la vida social en las que no. Claro, deberían.
4: porque en el fondo es una coña sarcástica.
8: Claro, ya, claro. que es una coña sarcástica. Claro pues, mirad pues, mirad pues, es por una supuesto. coña sarcástica. Hay, hay una, pero una... si dicen, los pastafaris dicen que el cielo, mira, el cielo está hecho con volcanes que producen cerveza <risa> y o sea, en los hay volcán, hay y, y en los cuales hay hay unas fábricas por doquier de bailarinas y bailarines de scriptis Y que el infierno es lo mismo, solo que los volcanes dan cerveza caliente y los bailarines de scriptis tienen enfermedades vencerías.
5: Sí. ¿no? De todas Creo formas... Que es sarcástico
1: Fíjate, pero de, detrás de toda esta broma del sarcasmo, de la ironía, de la crítica, eh, hay países como estabais diciendo a ah, usted y tal, bueno, pero en Holanda ya está legalizado como una religión. Sí, pueden, y en Nueva Zelanda, matrimonios, en Nueva ¿sí? Zelanda ofician matrimonios. Sí,
8: sí. Y vida matrimonios. Claro, lo que yo no sé, y esto es y importante... bien bonitos que son. Lo que yo no sé y esto es Con importante... Con un espagueti en la cabeza. Es, sí. es, saber, es saber si los seguidores o los promotores de, del pastafarismo podrían, por ejemplo, haberse beneficiado de las ventajas fiscales que sí tienen otras
5: religiones oficiales, uh -huh. ¿por qué no? Claro. Normalmente ¿En, en los, est
6: los estados est suelen establecer habitualmente unos límites, unos límites de creencia, es decir, un, bo un sí. porcentaje <risa> en la población, que es el sistema, pero hay países donde el hecho de tener una religión, es decir, una, una iglesia creada, eh, ya te supone beneficios claro. fiscales, como si fuera una fundación. Hay, un, hay, hay una sí, historia
7: sí muy interesante sí. relacionada sí. con esto y con Estados Unidos. con La iglesia con la de los Cowboys,
6: que es una historia muy curiosa, por ejemplo. Con
7: el estado de Nebraska, sí. precisamente, sí. porque eh, claro. en Estados Unidos que es cada estado es sí. el, que, el que regula tiene este tema, ¿no? you <laughs> No como no como religión, sino como organización sin ánimo de lucro. Que sí, no porque se, en todo lo demás es federal. Si no puedes claro,
6: imponer, por ejemplo. Claro,
7: total. Que en Nebraska hubo un preso, y esto es una historia <risa> alucinante. Un preso que, indignado porque a su compañero de celda que practicaba el budismo ayurveda mm. le concedieron una dieta especial, mm -hmm. pues este tipo pidió, que él decía que era rastafari, y que él quería los viernes, como todo buen
2: eh, pastas, perdón, pastafari, pastafari no rastafari, sí, rastafari.
7: Pasta con albóndigas. Claro, él quería pasta con albóndigas y vestirse de
2: pirata. Ah, pero no es un pecado comer pasta con no, albóndigas. al revés, es, es, es lo que hay que hacer. Bueno, Todos los viernes. Ah. Vale, los vale, viernes. Vale, vale. Porque,
7: y eh, eh, bueno pues la junta de la prisión aquella en Nebraska no se lo concedió entonces el tipo presentó una denuncia regla, eh, exigiendo 50 millones de dólares
6: por no respetar por atender, si atender contra esta claro, y, cons y
7: consiguió elevar eso hasta el tribunal supremo de, de, de este estado que finalmente le acabó concediendo eso y eso llevó al debate en ese estado de si eso debería ser reconocido como una religión no, ahí está donde está el límite claro, claro claro finalmente no se reconoció como religión pero sí le reconocieron al tipo que, que tenía derecho a eso porque de hecho en, es, en esa prisión se, eh, hay como o 26 religiones Ajá. a las que sí se les concede ese privilegio incluido por ejemplo el satanismo o, eh, o bueno muchas otras no, no hace falta pastores. claro que sí,
1: Hombre, falta... muchos reclusos se apuntarían a lo claro. de los viernes plato de espaguetis con albóndigas
2: falta... Fernando
4: sí, Oscar como decía que hay gente pato. Totalmente
2: de acuerdo. <risa> Fernando, solo tengo una pregunta que hacerte para terminar. Dime. ¿Qué vas a cenar esta noche? <risa>
8: <risa> eh, bueno. Yo,
2: no, hoy no es viernes, con lo cual, pues no sé. No sé pero date, un capricho, date un capricho y, y, y rinde homenaje al
3: monstruo de Spaghetti. Pues Bar, mira, Fernando, favor, teni claro.
4: teniendo en cuenta que no juegues más, métete
3: una buena hamburguesa. ¿no? Ahí está. Fijaros, sí. un poco para despedir cómo se merece a Fernando, sabéis que también tiene su padre en nuestro particular. ¿Ah, sí, es sí. pastafarismo. Sí, claro, sí, sí, sí. Que incluso yo, su... o el... ah, No, no, no. no tiene bueno. Bueno. Sí, hasta, yo, hasta su momento. Y... Y... Su momento en Crossville, en Tennessee. ¿no? Tiene ahí su espagueti bien gordas las, las albóndigas. Bueno, pues sí, padre... no, no,
8: Tienen bueno, tiene, tiene evangelios...
3: Tiene, tiene, tiene todo, tienen, claro. sí Los argumentos besos, cosmológicos, todo, argumentos eh. ontológicos. Esto es lo que la diferencia de otras religiones satíricas, que tiene ese fundamento como tú bien has descrito. no Pero nos
7: vas
6: a...
3: De hecho, hay una cosa...
7: Vamos... Hay, perdón, hay una cosa muy guay. Sí. Si, si podéis meteros en la página web de... Sí que se llama, la página creo que se llama Revenge.org Venganza. Oh, me me encanta como el
6: barco del Pirata Roberts. Creo que es Revenge. Igual no. Que sí, sí, claro, sí claro, es claro. el barco del Pirata Roberts. bueno Hay una
7: página dentro de la página que son sí. Eh, fotos que manda que manda la gente de supuestas apariciones ¿Ah? <risa> del monstruo de espagueti voladores que Porque imagina cual, por ejemplo esto, en este, una galleta, este en un, sí. sería algo parecido a eso, ¿no? pues Hay cientos de fotos con la coña ya del monstruo. De este.
1: Oye, pero aparte de la coña dicen que el, el ese monstruo, el Monesbol o como eso en, en, en castellano, en español, pero eh, que tiene un nombre. Pero que es impronunciable. Claro, claro. claro, claro. sí, claro. creo
8: que se destruiría el
2: planeta entero. ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> que, o, o cuanto menos se muere quien lo pronuncie. Implosionaría el planeta. Madre,
2: mía, como estamos. Bueno, hermanos, vamos a dar por terminada la <risa> misa. Por favor, pero, pero. reunámonos. Y si te recemo, misa es... juntos. Está, está levantando Jesús las manos. No sé si quiere que nos cojamos de las manos <risa> o no, no, eh.
3: ¿Qué se llama aquí, Jesús? Tú. Queridos hermanos.
1: <ríe> Adelante con ello. Ya decía yo que tarde o temprano tenía que salir
3: eso. En este oficio del pastafarismo quiero rendir ese homenaje y además poner ese broche final a tan magnífica disertación con este Padre nuestro. Oh tallarines que estáis en los cielos gourmet, santificada sea tu harina. Venga a nosotros tus nutrientes. Hágase tu voluntad en la tierra como los platos. Danos hoy nuestra salvóndiga de cada día. Y perdona nuestras gulas, así como nosotros perdonamos a los que no te comen. No nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti y líbranos del hambre.
2: Amén. Amén. <risa> Fernando López del Oso, puedes ir en paz. Amén. Hasta la próxima, Fernando. Un abrazo. Que mones vuelta bendiga. Un abrazo. <risa> Un versículo de la Biblia escobulera En el programa 319 Que viene a ser este que estamos haciendo Lo dijo el profeta Juan Ignacio Cuesta Hace un ratito, hay gente pato. <risa> Vamos a mencionar algunas De las religiones presentes Y también miraremos después al futuro Pero Oscar ¿Cuál es tu religión favorita De todas? Más allá del pastafarismo Que ya hemos hablado, la que a ti Te, te guste, te alucine, te llame la atención Por el motivo que quieras
7: Que te hay muchas.
2: La que más te Hay Empieza por una, una, la que quieras.
7: A ver, si tengo que decir alguna, sí. por lo, lo paradójico y lo extravagante que me parece el movimiento, es también algo que seguro también Carlos conocerá bastante que es la nación del Islam de Estados Unidos
6: que ah, origen sí. más bonito además que es, es una
7: historia realmente alucinante que es una
6: cosa que la gente no sabe que la mayor parte de los musulmanes norteamericanos son negros americanos claro no son gente que ha venido de, de claro. Medio Oriente o de países islámicos y además
7: son absolutamente heterodoxos. O sea, de sí, hecho, sí. no tienen nada que ver eso y, y una, una vez sí. más hay este arrestes de por medio no esto siempre, es un, es siempre, un culto siempre. Siempre es un, un movimiento que llegó a ser bastante fuerte hoy en día no tanto no. pero llegó a ser bastante potente en los años 50 en los años 60 que eh, tiene su origen en, en, un tico, en un tipo que se llama Marcus Malvey que era, es un tipo que eh, defendía lo que se llama el black Nationalism, el nacionalismo negro y era sí. un supremacista negro sí o sea, es decir, él defendía que los negros eran superiores a los blancos uh -huh. y de hecho, él llegó a ser bastante coleguita, este señor Marcus Galvey, llegó a ser bastante coleguita de, de, los, de en aquel momento el, el gran maestro del Ku Klux Klan, porque defendían lo mismo, este hombre lo que defendía era el regreso a África de los negros y los otros defendían pues, que América se librase de los negros, ¿no? Bueno, pues este hombre inspiró a, a, a un grupo de gente que fundó esto que se llama Nación del Islam, que es eh, ¿cómo, cómo diría yo es eh, un islam filtrado en el que eh, el, 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 realmente el, el alá es el jefe de un grupo de extraterrestres, es alucinante volvemos a eso, a, eh, volvemos a eso. Uh -huh. un grupo de extraterrestres que están flotando en el espacio en una nave nodriza gigantesca eh, y que uno de ellos que debajo suya, debajo de este alá había doce y uno de ellos era un tal Jacob que la tra traicionó a los otros y creó una raza blanca que, eh, el con el objetivo de acabar con los negros que era la humanidad primigenia ¿no? y eso, eh, la Nación del Islam lo explica ahí empezó la diáspora y empezó el, 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 el martirio que ha sufrido según esta gente, el pueblo negro por parte de los blancos ¿no? esto se especialmente se hizo muy popular en Estados Unidos en, Estados Unidos, en los años 50-60 con el profeta de esta religión que es Elija y Bujiamat mm. Que captó a un señor que seguro que todos conoceréis y que yo va a ser muy importante, que es Malcolm, Malcolm X. Malcolm es. X. Sí. X es el apellido que le ponían en Nación, <risa> de, en Nación del Islam a todos porque decían que su apellido, los apellidos que tenían los negros en Estados Unidos, no eran válidos porque eran el apellido de los esclavistas. Uh -huh. Y empezaron a llamarse X o Y
6: o tal. ¿no? Luego algunos cogieron nombres islámicos, pero porque hicieron conversiones a Islam más tradicional, claro. como Mohammed Ali. Entonces, pues, el propio Malcolm X entonces, también claro, se acabó,
7: acabó sí. renegando de este rollo. ¿no? Uh -huh. Es curioso porque hay una imagen, de hecho invito a, a todos nuestros oyentes que lo busquen que tiene mucho que ver con otro personaje alucinante, otro homo insólito de esto que de Estados Unidos suele dar de vez en cuando, que es George Lincoln Rockwell, que también conocemos que es el <risa> sí, fundador sí, sí. del American, el partido, el partido Nazi americano, sí. <risa> que de nuevo se lleva muy bien con el Lille Muy llamado y con Malcolm X. De hecho, hay imágenes de este, de, este, de este señor, un nazi, en mitad de una conferencia de la Nación del Islam, en un auditorio con 10.000 negros y 5 nazis en primera fila, porque defendían lo mismo, defendían... ...en ese momento la creación... La, ...la división de Estados Unidos en dos países... ...en dos territorios, una zona... No que sigue, para los negros y los que sigue
6: teniendo aunque es que increíble ¿eh? las teorías segregacionistas americanas siguen teniendo sí, sí. cierto peso en un porcentaje pequeñito sí, pero, pero, o sea,
5: pero notable
2: de la población que, que, que haya segregacionistas lo puedo llegar a entender perfecto pero que un señor blanco del Bukus Clan grite los negros que se vayan a África y que no, los no, no, negros cuidado. digan bien hay una evolución o sea, los segregacionistas actuales lo que piensa Estados Unidos tiene que ser
6: dividido sí. de manera equilibrada entre varios tipos de etnias se aumentando ahora incluso hay un grupo que sostiene que los latins con X una uh -huh. cosa muy rara que se han creado tenga su propio mundo. Es ¿Sí? decir, de hecho es muy gracioso porque... Al final, hay un Estado que lo convertiría en el más rico de América, que es el único que aceptaría a todos los que no quieren estar en ninguno de los otros, que uh -huh. sería Florida. Uh -huh. Entonces, me meterían a todos los que no quieren estar en ningún otro. Entonces, la cola que le convertiría sí, en el pero, mejor lugar del Pero del... El
4: único problema es que en Florida los seminolas no creo que se vayan a dejar. Pero así solamente hay <risa>
6: 200. ¿eh? Es <risa> igual, pero esos 200, yo, no, pero, se cabrea. Bueno, pues sí. no, Pero
4: es gracioso porque la idea de segregación
6: es usar el mismo país, pero para dividirlo en zonas. Uh -huh. De manera, zonas equilibradas, de manera que cada uno tenga un número de determinado de ciudades, sí, sí. con un número determinado población, con una riqueza concreta y en función del total de la población, dividir el Estado inteligente Entonces, claro. social. Eh, este exacto, caso. o sea, una especie como de Sudáfrica, algo parecido a lo que había en Sudáfrica, pero con estados separados. Uh -huh, sí. O sea, con tierras separadas que no tengan contacto entre sí. Y eso atrae mucha gente, hay un que parece increíble.
7: De hecho, en los 50, la nación uh -huh. de Islam, y entre ellos Malcolm X, por eso tenía problemas uh -huh. con Martin Luther King y con otros uh -huh. líderes ah, okay. de los movimientos, porque defendía la segregación.
6: Claro.
7: Estaba de acuerdo con eso, Malcolm X, ¿no? Lo curioso es que el líder actual de ese movimiento, Luis Farrakhan, que es todo otro personaje alucinante, otro tipo que asegura que ha estado en la nave nodriza, está los terrestres y tal, y que por cierto, no sé si lo recordaréis, imagino que sí, sí no muy recordó, de poco. ...peinamos Canas. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Este hombre fue el que dirigió y el que organizó la famosa marcha del millón de hombres, uh -huh. que se presentaron un millón de hombres, cuando digo hombres mm -hmm. digo varones, porque fueron un millón porque además son muy machistas, esto. lógicamente ver, son, son musulmanes. <risa> <risa> se presentaron sí, en Washington un millón de hombres. Eh, negros para, para reivindicar este rollo, bueno, pues realmente era de la nación del Islam. Hoy en día son muy pocos, pero llegaron a ser en Estados Unidos cerca de 5 millones en una determinada época muy puntual ¿no? hoy en día son en torno a 100.000 personas a ver, o sea. sí. pero fíjate eh, en, eh, cambio, en cambio el
6: Islam el Islam tiene cierta fuerza entre los negros americanos ¿sí? no tanto como, como hubo en época que parecía que iba a crecer porque de hecho claro la, la migración musulmana a Estados Unidos es muy reciente empieza en los años, realmente el número importante empieza en los años 70-80 que es cuando empiezan a llegar de verdad musulmanes de religión antes no había apenas siguen siendo un número insignificante no llegan creo al 1 poco por ciento o sea no es nada no creo ni que llegue al 1% pero es verdad que durante un tiempo daba la sensación de que los musulmanes americanos iban a ser negros, que era el camino que ellos habían encontrado bueno, para o, 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 o enfrentarse a una, una, a una nación claramente opresora en ciertos sentidos, mm -hmm. o que los discriminaba y marginaba, y una vía, como de cualquiera, de reivindicar sus derechos. Sí, ¿no? luego o sea, hay otro, otro colectivo
7: alucinante, que no sé si recordaréis una imagen desde hace un año. Pero así. incluso
6: entre los entre los nazis americanos también hay un montón de, de, de cultos arianistas de tipo claro, extraterrestre. Claro, claro, Consideran claro, que son claro. seres Pero especiales sí, sí, venidos de estrellas.
7: El,
1: nuba, el nubavialismo, ¿no?
7: Claro, eso es, es claro. justo y claro. ¿no? Sí. Luego están
6: los, lo que se llaman los
7: Blasquebrius, que sí. son eh, gente que considera que son. Los negros, los negros africanos son los, 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 los eh, descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel sí. y que creen que llegaron a América con, el, con la esclavitud, ¿no? Y hoy en día hay varios grupos además, bastante fuertes de Blaskebrius entre los que están los nahuabianos estos que, son es que, es que Estos, estos, estos o sea, además que también tiene que ver con el tema...
1: Exactamente, porque dicen que son, son de hecho son los herederos, son los Anunnaki. <risa> 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 claro, sí, sí, son, ¿no? son los <risa> Anunnaki, sí. Claro, son no los herederos sí, sí. de una especie de los Anunnaki, ¿no? Que eran de piel verde y bueno... Detalles importantes. Pero, a ver, pero eran sí. verdes porque tenían magnesio en la sangre, sí. a diferencia de, de los blancos, que bueno que, que esos fueron creados como eh, para ser consumidos es decir, sí, sí, algo sí, así. Sí, sí. Sí, sí, directamente sí, sí. Bueno, eran
3: verdes, el problema es que, de que cuando entra en la atmósfera terrestre hay una especie de cambio, transmutación de la sí,
4: porque
5: eran reptiloides y sí. se convierten sí, sí. en negros y
4: creo que es un experimento científico pero se convierten en negros como castigo, claro, por su osadía El
7: fundador, por cierto, del No One mismo este, no me acuerdo cómo se uh -huh. llama, un tipo sí, que también llegó el York,
1: sí, también sacó, que era músico, sacó, escritor. Salgó
2: varios discos malísimos de fans sí, sí. en la de los 70. <risa> do, do, hay una línea continua, siempre y, es gente y, que fracasa en su, sí, en claro, su no, en profesión. Esto. Pero, sí, por cierto, pero porque... que
1: continúan y dicen que la música disco Ajá. es mala, no se debe escuchar. Claro, claro. Ah, pues ya conmigo me pierden. Porque, no, 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 además es que eso viene a maldecir el, la, funk el alma. La música disco, ¿no? no, 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 no lo que pasa es que todo lo que podía ser que esa música se creó para maldecir la música de los negros. con lo cual Yo no sé qué pasa, por ejemplo, con el Gico. Hop, ¿no? Cosas de estas que son el
6: reggaetón no se ha descuadrado
2: porque se ha metido un dinángulo Jesús, quiero bajar a, a la tierra a nombres más mundanos pero antes has apuntado algunos ¿cuántos famosos tienen su propia iglesia?
3: Eh, hay unos cuantos, Chuck Norris Maradona <ríe> Eh, Lady Gaga Lady Gaga tiene una iglesia claro. Voz de Esponja
2: Bob Esponja tiene una iglesia sí, sí, eh, claro. Hombre. Iglesia, iglesia no me, no, Claro, claro, es que me dice Hombre, digo, hombre
1: pues.
3: Tiene 700 fans 700 fans Bueno, <risa> más <risa> todos los
1: niños Que se saben la canción, seguro Que es una página de Facebook O algo así o...
3: Pero bueno, la llama La primera iglesia reformada También es verdad ¿eh? <risa> Que el nombre de iglesia Ya queda un poco devaluado Cuando todos se consideran iglesias eh, Los Jedi's Jedi es sí, una iglesia también. También. Claro, claro, un respeto, hombre, un respeto. Eso a eso no a lo esto, no, a los también, Jedi los Jedi son, son de los más potentes.
2: Sí, pues, bien, amigo, estos de, tienen muchos
3: seguidores porque, porque además son los que están sí. en el lado luminoso de la fuerza. Los del lado oscuro son otros. Son también, los hay gen,
2: también hay Sith, serían los, los claro. satanistas, supongo. Claro, que, claro, además, de, además también
7: hay un detalle muy curioso yo recojo en el libro porque yo soy un amante de Star Wars, ¿no? Y evidentemente pues me me fascinó esta historia. En el año 2001 se hizo, o bueno, se hace cada cinco años en todos los países de la antigua, de la, bueno, de la, de la Commonwealth. Se hace un censo, muy habitual, uh -huh. ¿no?, a, de, de estudios sociológicos, en lo que se le pregunta a la población de todos estos países, los, son los países que pertenecían al antiguo imperio británico, ¿no? Se le pregunta por, por, por varias, varias cuestiones. Una de ellas, alguien tuvo la brillante idea de preguntar qué religión profesaba. Y, eh, eh, claro, imaginaba estamos hablando de, de un montón de países, ¿no? Entonces, había una lista sí. era enorme, eran ¿no? como veintitantos eh, religiones, y a alguien se le ocurrió poner abajo un espacio en blanco que ponía Others. Uh -huh. Bueno, pues, en Inglaterra, y además, de hecho, recojo los datos porque es real sí. 225.000 personas dijeron que eran jedis
5: pero es que además <risa> en,
7: en, en Australia, en Nueva Zelanda, en un montón de países antiguos Commonwealth lo hicieron así, sí, sí, sí. ¿por qué? porque estamos hablando de, lo, de los albores de internet, empezó a difundirse el rumor de que si en ese, en ese censo salía que había más de 10.000 personas que votaban a una religión que no existiese se le reconocía la legalidad de esa religión sí. y empezó a difundirse esto y la gente con pues, la coña pues votó por lo de los Jedi, ¿no? Claro. y luego otro detalle guapísimo que claro. tiene mucho que ver con otro, otro momento estos, eh, esta actitud de, de protesta de estas religiones ¿no? eh, Erdogan el presidente, ¿El presidente di, dictador de Turquía uh -huh. como queramos llamarle este hombre uh, también uh, lleva varios años protagonizando una deriva fuerte hacia, hacia el islamismo Y en el año 2000, creo recordar, 2015 aprobó que se instalase una mezquita en cada una de las 80 universidades que existen en Turquía Como protesta en, en, en sobre esto, un montón de, de estudiantes turcos, además incluso muchos musulmanes hicieron un change.org en la que decían que vale, que se haga una mezquita pero que también sea un templo Jedi en cada uno en cada una de las universidades y consiguieron, consiguieron reunir cerca de 80.000 firmas para ello, ¿no? Evidentemente Erdogan pues no hizo ni puto caso y, perdón, y acabó aprobando esto, ¿no? Pero me parece también una forma muy buena de luchar contra contesta barbaridad. Pero tú
4: sabes que eso también responde a un problema de deriva política desde la época de Ataturk ya. que consideraron que en el fondo era un poco hereje por haber querido digamos europeizar Turquía eh, la pelea entre los Ataturk y uh, Tayyip Erdogan Está en lo político
3: más claro.
2: que en lo religioso. Y todo eso se va a resolver a sable, la, sable laserazo. Pues, se que Cada uno al final cree en lo que se quiere.
3: Hay un culto también a Elvis Presley. Además, también sí, sí. Sí, sí. Me hace una gracia especial, sí. Aparte de que consideran que sigue vivo, ¿no? Y que, Ajá. Que, que tiene 120 rumores, años o sea, y tal, el... Siguen 31 mandamientos, o 31 principios, que están todos basados en sus hábitos, en sus usos. Entonces esos 31 mandamientos... Tiene que ver con los 31 productos que él consumía. Por Entonces, ejemplo, si tú, ¿tú quieres producto, seguir el culto del Elvis Presley, pues sí. hombre, eh, la Pepsi, el bacon, ajá, la ajá, manteca de cacahuete, ajá, los puros, ajá, los lasantes. Ajá. Y, ¿Sí
7: sigo? No, no, porque los no otros 26 seguro que son drogas ya, ¿no? Ya, eh... ya son impronunciables. No, pero entre
2: ellos
4: está el BAT 69, eso ya te lo digo. Claro, que
2: me, me estás diciendo que Elvis, de alguna manera, con todo eso se sacrificó por nosotros también. Eh,
3: con todo eso vivió lo que vivió. Sí, no fue mucho. Que fue poco.
2: Y acabó como acabó, pero la historia de cómo acabó Elvis da, da para otro programa. Hay una serie de principios bastante comunes entre todas las religiones y sobre todo entre todas las concepciones de Dios que yo creo, David, que podemos resumir de alguna forma en Dios está en todos lados, Dios es omnipresente y omnipotente. Bueno, sí, sabe todo lo que hacemos. Sí, 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 ¿no? sí. Yo creo que eso es,
1: es Dios, ¿no? Sí, es Dios. Pero bueno, a ver. Eh, a mí me gustaría y a lo largo del programa se sí. han hablado de muchas de estas cosas de. De, sobre todo por ejemplo la manera de probar o no la existencia de dios Ajá. ¿no? y entonces a mí me gustaría ir un poquitín más allá y hablar de lo que eh, bueno pues para sorpresa de muchos incrédulos bueno pues como que no entraba muy bien en los planes en esas quinielas que se estaban haciendo ¿no? yo parto de la base de que todos esos viejos dioses han muerto eh, aunque no lo saben, evidentemente, y no solo ellos, sino todos los seguidores no son conscientes de que esa forma de, de orar, de rezar, de vivir sus creencias religiosas de esos dioses están obsoletas, porque eh, son inventadas, es decir, no son reales. Uh -huh. El problema de los dioses es que no puedes comprobar, o, o el, la existencia de Dios no puedes comprobarla, pero ¿qué ocurre si tú pudieras comprobar la existencia de dios de una manera fehaciente pues esos son los dioses reales los dioses del futuro eh, están aquí se pueden verificar se pueden comprobar y no tienen nada que ver con, con bueno pues con el espagueti volador con los jedis etcétera ¿no? hay una iglesia voy a hablar de dos sí una que es la iglesia de google Ay, pues mira, pues te cumple las, los requisitos que he dicho antes, ¿no? San Google, claro. Parece, parece que no, sabemos, claro, todos de hablamos de, de, de San Google y ver, tal. San pero a ver, eh, esta iglesia de Google, que es el conocido, todos conocemos, ese motor de búsqueda Google, que además o sea, está en bolsa, todo, ¿no? Es lo más cercano que la humanidad haya experimentado directamente de Dios. Es decir, es real. ¿Eh? De hecho, hay muchas evidencias a favor de, de, que, de que esta divinidad, de que Google. Eh, sea mucha más, digamos, divinidad, valga la redundancia, que el resto de que el, todos los tradicionales. O sea, yo, yo,
2: yo puedo decir que yo he estado en sus
1: oficinas, así que existir existe. Claro. Yo lo he visto. Pero por eso ellos lo que rechazan son todos esos dioses sobrenaturales con la idea de que no son científicamente demostrables, Ajá. a diferencia de Google, que sí que tiene, y está, puedes está. demostrar sí. muchas de las características que de una manera eh, se pueden comprobar científicamente. Claro. Y para ello han hecho una lista de nueve, pruebas irrefutables que evidencian que Google es lo más parecido a Dios que los seres humanos vayan a experimentar nunca. Y, y, y voy citando ¿no? esas pruebas porque además existe ese a modo de decálogo, aunque son nueve, pero él dice, por un, la primera prueba, Google es el ente más cercano a la omnisciencia, es decir, claro. el conocimiento absoluto que existe y que puede ser verificado. Eso todos sabemos, ¿no? Google hay que tener en cuenta, y eso lo, lo he estado comprobando hoy mismo, a día de hoy, Google indexa más de 60.220 millones de páginas web. el lo sabe por todo. Supuesto, lo por sabe supuesto, todo. es el mayor motor sí, sí, sí. de música. Pero, pero pero no indexa
4: pero lo sabe todo porque es el compendio de todos los que sí, aportan Sí, sí,
1: pero espérate. También organiza, clasifica todo ese conocimiento para que nosotros, los simples mortales, podamos acceder a él. Número dos, Google es omnipresente. Con todo lo que es, es decir, se puede ver, en, eh, se puede acceder a él en todas las partes de la Tierra y al mismo tiempo, ¿no? Todas esas millones de páginas que estaba yo hablando, podemos acceder de ellas en cualquier lugar y en cualquier momento. El, la prueba 3. Google responde a las peticiones o a las plegarias. Es decir, tú le preguntas a Google, tú rezas a Google. Y ella, porque ellos consideran que Google es femenina, no masculino. es una mujer. Explicaré. Sí. ¿Ah? Te, eh, más al, al estilo de las antiguas eh, sí. tradiciones. Bueno, yo tengo, La, tengo un altavoz. Los dioses estos, eran mujeres. Claro, altavoz no. inteligente de Google y es verdad que es una mujer. Sí, y sí. además, fíjate que les ponen no, normalmente sí. nombre de mujer. Sí, 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 siempre, ¿vale? sí siempre. Y entonces, eh, Google lo que hace es mostrarte el camino. Te muestra todo lo que puedes hacer. Y, eh, y bueno, a partir de ese momento ya depende de ti. ¿no? Luego, cuatro. Google es potencialmente inmortal, y eso lo podemos comprobar. Es decir, eh, no puede ser un, un ser físico como nosotros, pero eh, a través de sus algoritmos lo que pasa es que se extiende a, a lo largo de todos los servidores del mundo y eh, si alguno de ellos fuera dañado o fuera destruido, otro ocuparía su lugar. Con lo cual, teóricamente, Google es eterno. Luego, Google es infinito. Teóricamente, Internet crece y crece y crece de manera, eh, además, exponencial, uh -huh. con lo cual siempre seguirá indexando ese crecimiento infinito. Prueba 6. Google lo recuerda todo. Almacena todo. La memoria caché, terrible. las páginas web, lo tiene todo. Eh, luego, eh, Google no puede hacer el mal. Es decir, es la omnibenevolencia. <risa> Sí, claro, es esa parte, esa parte de, de, de lo que es la filosofía cooperativa eh, corporativa perdón, que tiene Google, que es la creencia que eh, la empresa eh, puede ganar dinero sin ser malvada. Uh -huh. vale Y luego la 8 la es Google es un término más buscado en todos los relacionados con el resto de religiones juntas. Es decir, eh, tú coges el término Google, miras el tú pones Google en el buscador y todos los términos, si tú buscas luego Dios, Jesús, Alá, Buda, cristianismo, Islam, budismo, judaísmo, sumas todos los resultados y no llegan a sumar las búsquedas que si
2: tú pones Google. Solo tengo una pregunta. ¿La gente por qué busca Google en Google? Bueno,
1: para localizar la página. Para localizar sí, 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 sí. Te o sea, Google y no, te sale. Claro, claro la otra cosa que pasa, la tienes sí. como página de inicio. Y luego... Y la última es la evidencia de la existencia de Google. O sea, existen innumerables pruebas. Es decir, eh, por lo tanto, hoy más que cualquier otro dios pues, debería ser adorado. Eh, el googlismo, como dicen, ya está aquí. El es goglismo. la religión de las re, la religiones ha sido no creada. ¿Y acaso no es
4: adorado por todos? Y ojo, porque no nos queda más que narices. ¿eh? Claro. Tienen,
1: eh, como antes estaban diciendo también del tema del pastafarismo, bueno, tienen diez mandamientos que hay que seguir. Entre ellos, bueno, pues por ejemplo, no usar otro motor de búsqueda, no usar eh, la conjugación Google como verbo. Ojo a aquellos que dicen, voy a googlear. Google, no, ¿no? no, no. Respetar el conocimiento humano y no plagiar contenido. Pues ¿no?
6: cuidadín, cuidadín con inmortalidad, ¿eh? Sí, Te sí, recuerdo sí, los sí.
1: tiempos de altavista. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Entonces, hasta tiene <risa> también un padre nuestro Y de y, y, y tiene muchos más. Tiene es curioso otro, porque, porque fíjate, han ido muriendo tiene, tiene un padre tienen, nuestro. Eh, tiene un padre nuestro, también eh, es curioso porque si tú accedes a su página web, también lo tienen en binario. <risa> es un buen guiño. <risa> para leerlo, es sí. un buen guiño. Y un ave María, lógicamente, Ajá. que al final, pues aunque, bueno, pues eso, eh, como dicen en lugar de ramen, ¿no? pues en lugar de amén, pues bien podía ser al final decir Gmail, ¿no? <risa> Algo así, ¿no? te tengo que decir que a mí me has convencido, ¿eh? Sí, es la la verdad es que es, es sorprendente, sí. pero esa es una, una de las... ¿Cómo, ¿Cómo se llamarían
3: sus seguidores de esta iglesia? Los
1: googlistas, ¿no? ¿Loglistas? Se supone que sí, 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 los, sí, sí serían sí. Los, los googlistas.
2: Yo ahora ese, mismo, argumento, sí. ese
4: argumento solamente falla en una cosa. ¿Cuál? En que no existe el concepto de fe. ...sino de certeza... claro
2: ...y la religión no necesitas claro. la fe... no ha dicho que es la primera religión... ...demostrable... ...claro que puedes demostrar la existencia yo ahora mismo, de ese Dios... Si ...sí declarar... pero no
4: tiene el concepto de fe... ...porque tú sabes perfectamente que cuando tú le preguntas... ...a Google te va a contestar... ...a Google te va a contestar más o menos... ...lo que tú le preguntas... ...por lo tanto no necesitas fe... Yo lo ...y si no necesitas fe no hay religión... ...bueno yo eh, Me digo que la lista, gente se eh, mire... Se bien, ...que he hecho sí. un
1: vistazo además... ...porque además contestan de una manera... Eh, inteligentísima a todas las preguntas ahí hay una de. de en su página web, ¿no? que es en de Ah, que y, tienen web. Sí, sí, hombre, claro, por supuesto. Madre mía. Sí, 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 sí. Y luego, fíjate que antes estaba hablando de. De eso de los nuevos dioses se tienen que poder comprobar. Ajá. Vale. Pues hay un personaje que todos recordaréis, eh, eh, por, bueno, porque últimamente pues ha estado muy en boga con, eh, con el problemas con Uber, problemas con Google, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Se llama Anthony Lewandowski. ¿no? Lewandowski, que es ese ingeniero que es eh, súper inteligente que consiguió vender eh, esa startup que él había creado de inteligencia artificial a Uber, etcétera, etcétera y él trabajaba para el proyecto DARPA y trabajaba en Google bien, pues él eh, lo que ha hecho ha sido crear eh, una, una nueva religión la religión se llama Way of the Future el camino del, fu ah, del futuro ¿Sí? ¿no? y eh, para él esta es la primera. Eh, esta iglesia es la primera centrada en alabar el futuro de los robots y la inteligencia artificial eh, como. Eh, como lo que va a ser, la futura especie dominante del planeta. Entonces, eh, él ha declarado. Eh, bueno, él va a ser el decano. Por supuesto que no lo pueden echar porque lo tiene atado y bien atado. Lo que antes estábamos diciendo, eh, lo ha convertido en religión. ¿Por qué? También para conseguir todas esas ventajas fiscales que ya tienen Estados ah, Unidos. Amigo, que ah, también, pero él dice que él no va a cobrar nada absolutamente de, 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 esta, de esta nueva religión, ¿no? De The Way of the Future. Otra cosa es, bueno, a ver qué pasa ahora, porque, bueno, están con, con trámites legales, ¿no?, porque ahora es Google y Uber los que le han puesto el, el follón a él, ¿no?, en, en los tribunales. Pero, bueno, eh, el tema, mmm, la misión de esta iglesia es la de, como digo y digo textualmente, realización, aceptación y adoración de la divinidad basada en la inteligencia artificial desarrollada a través de hardware y software. Es decir, él lo que plantea es que si tú eh, preguntas a cualquier persona sobre si un ordenador puede ser más inteligente que un ser humano, el 99,9 eh, de las personas dirán ah, no, no, eso es imposible, es ciencia ficción. Bueno, pues no. Eso es real. Va a ser real y en un futuro todavía más. Con lo cual, él lo que propone es que eh, si un ordenador puede ser más inteligente que un ser humano y que nosotros hasta ahora hemos sido como los los jefes en la Tierra, uh -huh. pues a partir de ahora tendremos que ceder el, el testigo. Esto ya no mola. Pues eso es una cosa que viene muy lejos. Claro, ya, ¿eh? Pero fíjate, esto es una es una reflexión porque si el momento este de la robótica, de la inteligencia artificial, nos va a superar a todos los humanos y, y es algo que parece que es imposible de parar porque como consideran es, es peor pararlo que seguir adelante. Es decir, ¿tú qué haces con un por decirlo de una manera, con un niño malo. Lo vas a tratar, no lo vas a encerrar en una habitación y lo vas a tener ahí eh, hasta que hasta que muera, sino que vas a tratar de, de encaminarlo, educarlo, claro. encaminarlo, etcétera, etcétera. De hecho,
6: hay, hay dos vías de siempre. Una, la primera, la que propone ejemplos de básicos de películas, una serie AIA, inteligencia Artificial de Spielberg, uh -huh. donde los seres humanos... Eh, son queridos por los robots porque han, hemos sido sus creadores. Claro, exactamente. Cariño, eso es lo o, que la dice. Vía, o la vía mala, que sería la de Skynet, que cuando toma conciencia de sí mismo no se termina. No, pero <risa> la, la, la idea hay. de levantar si es, es la más correcta.
1: Es la de vamos a ayudarles. Somos sus creadores. Somos sí. sus creadores, pero luego nos vamos a convertir, entre comillas, en unos siervos especiales. Ajá. Lo que pasa, sí es cierto, que cuanto menos eso va en contra mm. de todo el razonamiento de, de lo que puede ser la supervivencia de la raza humana. Pero es indudable. Que el futuro va en esa dirección.
2: Yo me iba, me iba a hacer eh, googlista hasta que has contado esto último. No me, no me llama. Yo estoy bien con el cacharro y quieto, pero que no me mande. Así que me voy a. Vamos a darnos un minuto de reflexión para replantearnos cada uno qué religión, qué religión elegimos. De oración. Oscar, después de haber escrito Dios ha vuelto, después de haber eh, bueno, investigado, curioseado, aprendido sobre todas las eh, religiones que has incluido, de las que has hablado, de las que has aprendido, no te voy a preguntar en qué crees tú concretamente, pero sí que, que te ha cambiado la concepción de la creencia, de la fe, de las religiones, has aprendido algo nuevo, ¿en, en qué, has, qué has creído nuevo a partir de este momento?
7: Pues quizás, eh, quizás en la, en la parte de que os comentaba antes, ¿no? yo ya me reconcilié de alguna manera con, con alguna religión especialmente con el cristianismo cuando hice mi, un libro anterior sobre Jesús sigo sin ser creyente pero quizás si sea ¿cómo se podría decir? Jesusiano. a lo mejor o sea,
3: entiendes más a los creyentes entiendo
7: ahora. más a los creyentes aunque no entiendo, no acabo de gastar muchas ideas pero bueno pero lo que eh, sí dediqué mucho tiempo a este libro aparte de recuperar un montón de información sobre estas, estas religiones me interesaba mucho eso que os comentaba antes ¿no? de por qué el ser humano cree ¿Y hasta qué punto eso ha sido algo que, que nos ha acompañado desde siempre? No nosotros, sino incluso a otras especies de homínidos como los, los andandertales o incluso anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo que tenemos también en, en España, muy, 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 para mí muy inquietante, ¿no? Que lo hablé el otro día precisamente en la presentación, Jesús. Ah. Eh, la cima de los huesos de Atapuerca. Ah. La cima de los huesos es, es una, una cueva vertical dentro del complejo de Atapuerca en el que durante cerca de 200.000 años el homo antecesor, que es la evolución autóctona del homo erectus que luego daría lugar en teoría, aunque ya sabemos que es las teorías sobre los homínidos cambian cada dos por tres daría lugar a, a Neanderthal durante 200.000 años imaginad lo que estamos hablando, nuestra historia dura 10.000 años como mucho durante 200.000 años, ese homo antecesor lanzaba por la cima de los huesos a algunos de sus muertos pero no a todos y eso ya implica algo, ¿qué diferenciación se producía ahí? ¿Por qué no lanzaban claro. a unos y a otros claro, no? Hay un punto
3: trascendente ahí, claro. claro. Eso ahí donde dice que surge la religión, porque claro. pues hay como una creencia en ese más allá, si no no tienes ninguna razón de interpretarlos claro. de esta manera.
7: Claro, y además tiene que ser una de dos, o un beneficio especial a determinados miembros de ese colectivo, claro. o un castigo, porque no sabemos interpretarlo, ¿no? Uh -huh. Pero en cualquier caso sí que hay un, 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 un trasfondo simbólico evidente y un trasfondo trascendental. Pero estamos hablando de lo anteceso, es decir, de hace 600.000 años y que además durante 200.000 años lo estuvieron haciendo, ¿no? Eso para mí me, me inquietó mucho, ¿no? Y me hizo pensar que hasta qué punto los ateos o los agnósticos o los describidos, como diría el Lava Galán, bueno. <risa> somos las anomal la anomalía. Uh -huh. Somos los mutantes, ¿no? Somos los que los de bueno, este Desde tema, un punto ¿eh? de vista
3: estadístico, y si hacemos caso de la historia, es verdad, es, usar es una anomalía porque eh, siempre se ha creído en dioses, claro. los que sean. Pero la creencia era radical, efectiva, y ahí están los templos, ahí están sí, los sí. esvotos, ahí están las ofrendas.
7: De hecho, no hay ni una sola cultura, y eso, es, eh, en claro. los que hemos estudiado historia claro, lo sabemos, lo pero también en antropología se sabe, no hay ni una sola cultura en la historia de la humanidad que sepamos, evidentemente, en la que no haya habido dioses. Claro. Ha habido dioses muy raros también. no sí, y dioses... sí, pero, pero creencias en pero, dioses siempre. Pero sí, siempre. siempre no Entonces, quizás la anomalía seamos nosotros. no uh -huh. Con eso no quiero decir que igual somos el siguiente paso evolutivo, ¿no? Y que <risa> y somos el futuro, pues...
3: mientras llegan los robots. ¿Para ti cuál sería la última religión paródica que se ha creado?
7: A ver, a mí me flipa una, Jesús, que yo le dedico <risa> un pequeño capítulo en el libro, que es, que además seguro que no la conocéis, que es alucinante porque es del año 2014 el dincoísmo es la religión de Dinkan Dinkan es <ríe> Dinkan es el, el, la versión plagio de Mighty Mouse, de super ratón Ajá. que tenemos nosotros en la India en la India Pero, que, donde el tema los de hecho de autos pasa un poco por las narices super y mineralizado claro, pues en el año en el año 90 en un, una revista muy popular para niños eh, crearon un personaje que se llama Dinkan eh, bueno pues en el año 2014 eh, surgió una nueva religión que es el dincoísmo que eh, elevó a los altares a este Dinkan y plantean, por ejemplo, que Dinkan creó el mundo un día que estaba bebiendo cerveza y comiendo yuca. Nunca entendí, no, no he conseguido saber por qué lo de la yuca, pero lo de la cerveza sí me lo explico, ¿no? Creo,
5: <risa> creo, es una creo, cuestión creo, cultural.
7: Claro, pero comiendo, comiendo yuca, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, eso es una de las cosas que suelen que hacer sus seguidores, que es reunirse los domingos a, comer, a beber cerveza y a comer yuca. Eh, este movimiento eh, como siempre tiene un porqué también de protesta y crítico, claro. mm. y es una lucha encarnizada contra el sistema de castas de la India, ya. que sigue estando muy activo, especialmente en algunas zonas del país, ¿no? Y además también contra el crecimiento, el, el auge del islamismo, de nuevo, en, en la India, que aunque ya sabemos que Pakistán, es la, el, al separarse el país, ¿no? la, donde se concentraba la mayor parte de los musulmanes, está creciendo exponencialmente y tal, ¿no? Y de hecho, el líder de este movimiento, el lincoísmo ha sido perseguido, de hecho ha sido amenazado incluso por algunos de estos fundamentalistas talibanes de, de Pakistán y de Afganistán, pero también ha sido perseguido y amenazado de muerte en la India. ¿no? Por lo tanto, para mí, mi máximo respeto, sobre todo por creer en un super ratón, que por cierto, si lo en Google, Dinka, eh, hay en unos carteles, unas frases, unos pósteres guapísimos que ponen, in Dinkan we trust. O lo de God we trust, En Dinkan confiamos. ¿no? Y luego, a mí la religión que yo no conocía y que la conocí precisamente por tu último libro, por territorio dictador de Lisman, Jesús, ¿Sí? es el caodaísmo. Sí, sí, sí,
5: sí. que me parece una cosa
7: <risa> alucinante, en la que todo, todo cabe... Sí.
5: Todo, todo cabe. cabe.
3: Sí, bueno, yo estuve, yo estuve en algunos sí, sí. de esos templos en Vietnam, es una religión... Que sus acólitos prácticamente están centrados en Venada, a pesar de que es verdad que en Estados Unidos también tiene sus sus templos, son templos sincréticos, eh, hay de todo, porque intentan aglutinar las distintas religiones en una sola, ellos piensan que las verdades universales son únicas y que es verdad que hay distintos caminos para llegar a esa divinidad, a y que es el nombre que ellos dan a Dios, al Ser Supremo y además lo presentan con un ojo Qué curioso, sí, un, ¿no? ojo el ojo, un, el un ojo que un triángulo, todo lo ve, sí, sí. efectivamente, dentro del sí. triángulo como muy, muy masónico a la simbología y entonces te encuentras unos templos de lo más kits ¿no? eh, hay elementos budistas taoístas cristianos del Islam hay un poco de todo y entonces bueno me llamó mucho la atención porque eh, el colorido el simbolismo incluso eh, sus hierofantes en este caso sus profetas no sus sacerdotes mayores pues eh, están cogidos de distintas religiones y me llamó la atención que estuviera Víctor Hugo claro. Víctor Hugo que en fin que porque es que estuviera Buda que estuviera Cristo lo puedes entender claro. yo
7: es que estuve investigando por qué lo he visto Hugo Jesús y es esa ¿Eh? Y es que esta religión surgió, <risa> esta religión surgió en Vietnam cuando él era parte de la Indochina francesa, en los años sí, 20. Exacto. Y, y de hecho luego fueron perseguidos, fueron perseguidos por todos, por todo, ¿no? O sea, por, por los americanos, fueron perseguidos por, 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 por el Vietcong y tal. Pero la historia es lo sí, curioso.
3: además tomaron partido. Claro, tomaron partido siempre por el lado malo, <risa> por el, el lado lado perdedor, siempre. Y
7: cuando, y cuando el Vietcong toma ya la rienda, claro. pues esto los marginan y prácticamente desaparecen. Desaparece, claro. Bueno, pues resulta que lo de Víctor Hugo que a mí es lo que más me inquietaba, porque ese sincretismo sí. era comprensible. Pero ¿por qué coño Víctor Hugo es el santo de esta gente? ¿no? eso a mí no lo entendía yo entendía bueno tiene algo que ver con el pasado francés como colonia no bueno pues resulta que los profetas los fundadores de esta religión contactaron con Kao Dai mediante las mesas parlantes claro. sí. y Contactaron con Víctor Hugo y, y, y claro, ya sabéis que Víctor Hugo también
3: tuvo cierta era relación espírita,
7: con eso. Además. claro de, de, Era hijita, además. muerte de espírita, su hija de, de, y demás. ¿no? Incluso
5: ahora hay
3: libros que dicen claro. que están escritos por el espíritu Exacto. de Víctor Hugo a través de los medios. Uh -huh.
7: Claro, bueno, pues es por ese motivo. Es por ese motivo por lo sí, que sí, Víctor, sí, Víctor
1: Hugo.
7: Sí, sí, sí. <risa> <risa> y es alucinante, ¿no? Y efectivamente, el templo, los templos son, son una cosa súper curiosísima. ¿no? Hombre, a mí,
1: eso que estabas contando, me, me, de esa eh, conjunción de una serie de, de religiones recuerda también a otra de esas en religiones que hay que es los adoradores de Abraham Manariyu, que eh, bueno fue creado en los años 80 y tal por un tipo eh, Nelson Donati y él decía que eh, él era hijo de Yahvé Sobrino de Buda, primo de Alá, nieto de Zeus es y vecino de Pachacamac, que claro. es el dios creador de la tierra de la mitología inca. Pues ya está. Con lo cual, lo unifica todo y todo pues, queda en familia.
4: Perdón, eso es guacamole.
7: <risa> y demuestra
4: sí. que es mentira. Claro,
1: claro. Eh,
2: claro. Me gusta, me gusta, Oscar, que hayas eh, mencionado el libro de Jesús de Territorio Talismán, porque llegamos justo al momento del programa en el que hacemos recomendaciones. Para tus dudas,
1: comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com. Escríbenos.
2: De recomendar, esto lo pedís mucho a través de Facebook, de Twitter, ya sabéis facebook.com barra la escóbula de la brújula y en Twitter, arroba escobuleros. Por cierto, os recuerdo que en nuestra página web, la escóbula.com, tenéis en todas las entradas de los diferentes programas la recopilación que Manuel Berrocal se trabaja cada semana, escucha el programa toma notas esto, es esto es un currazo la verdad para que todos tengáis la relación de títulos que mencionamos en cada uno de los programas y este no es una excepción Mira, voy a empezar hoy por ejemplo por, por Juan Ignacio ¿Algún libro, serie, película que nos recomiendes para Herrero seguir profundizando?
4: y alquimistas de Mircea Eliade, que es el libro principal para entender la historia de las religiones.
6: Carlos Canales, ¿algún título? Sí, uno sobre el futuro, aunque está escrito hace 30 años y sigue absolutamente vigente. Sí, sí. Una pasada de libro, velocidad de escape de Mark Daly. Sí.
1: David Sentinella. Bueno, pues ya que el, las cuestiones de futuro se me las ha llevado mm. nuestro sistema operativo, yo voy a proponer, yo voy a proponer uh, un libro de, de otro amigo, ¿Mm? Santos, Famosos y otras extrañas devociones, ¿Mm? eh, de Carlos Fernández, publicado por Cidonia. Y Jesús Callejo, ¿algún libro más?
3: Sí, eh, ¿os acordáis que antes hablé del dragón en el garaje? ¿Mm? De Carl Sagan, os voy a decir de dónde está tomada esta analogía que, que utilizó este astrónomo precisamente para criticar los argumentos de algunas pseudociencias y de algunas pseudo-religiones. El libro es El mundo y sus demonios, es un libro del año 1995.
2: Y Oscar, señor invitado, aparte de Dios ha vuelto, por supuesto, que ya lo recomendamos nosotros, ¿alguna obra que a ti te haya inspirado que crees que sea importante para los oyentes si quieren seguir aprendiendo?
7: Bueno, no he relacionado con nada de esto, mm -hmm. pero hay un libro que es de, de los trabajos de investigación más currados y más increíbles que yo leí últimamente que esta es Tras la bestia de Levaudan de, de un amigo de Chay Bonet que es un investigador catalán que es sobre el famoso ser no se el famoso el, el, el monstruo lobo lo que sea que asoló la Auvernia francesa en el siglo XVIII y que eh, creo que con este libro por fin se esclarece qué pasó desde real con esa historia además es brutal la labor de documentación y de traducción de textos que ha hecho el amigo Chay Bonet me hace mucho la pena sí.
2: Y por supuesto, además de libros, cada semana en la Escóbula llega el momento de Pepa Yausas con su Wiki Pepa. Os recuerdo que si queréis seguir aprendiendo de cine con ella, lo podéis hacer en su podcast y canal de YouTube. Las musas no avisan. Esta semana Pepa trae una película. Fíjate, Carlos. Fíjate si era conocida, que la he visto hasta yo. ¡Joder, increíble! <risa> bueno. si tiene más de 5 años la película. Más. <risa> si algún escubulero no la ha visto, tiene delito para matarle.
1: Queremos adorar al... Niño. Queremos postrarnos ante él.
0: ¿Postraros? ¿Estáis borrachos? ¡Qué vergüenza! Fuera, vamos, fuera, fuera! Venidme a mí con cuentos chinos, venga, fuera, fuera! No, tenemos que adorarle. Adorar a otra parte, leche.
6: No ha guiado una estrella. os
0: ha guiado una botella, venga, fuera.
1: No, no, tenemos que verle, le
0: traemos ¡Fuera! regalo.
1: Oro, impienso y mirra.
0: Haberlo dicho antes, está ahí pues por aclamación popular esta vez os voy a recomendar una comedia un viejo clásico que como los viejos rockeros nunca mueren la vida de brian de los monty python de 1979 es una película como todos sabéis es una sátira de la vida de jesucristo sin embargo yo creo que es increíblemente atractivo ver el comportamiento de los seguidores de esos clubs de fans que están dispuestos a creerse lo que sea es una película terriblemente interesante que todavía en el año 2007 en una encuesta realizada por The Guardian se consideraba la mejor comedia de todos los tiempos originalmente el proyecto estaba financiado por Emmy films pero Emmy se retiró porque le dio miedo al considerar que el guión era terriblemente blasfemo y pensaron que se iban a meter en un follón divino y decidieron retirarse del proyecto. En este punto los Pythons demandaron a Emi y llegaron a un acuerdo extrajudicial. A pesar de esto al proyecto le faltaban 3 millones de libras esterlinas ...para salir adelante... ...y apareció nada más y nada menos... ...que la figura de George Harrison... ...el Beatle... ...que era un fanático de los Monty Python... ...y pensó que esta era la última oportunidad... ...de tener otra película de los fabulosos Python... ...entonces creó Handmade Films... ...films hechos, películas hechas a mano y empeñó, según sus propias palabras, empeñó su casa en Londres y su edificio de oficinas para poder recaudar los 4 millones de dólares americanos, los 3 millones de libras que le faltaba al proyecto para poder salir adelante. Cuando le preguntaron que por qué había hecho algo así, Harrison simplemente contestó «Porque quiero ir a verla». Eric le bromeó diciendo que este era el precio más alto que jamás se había pagado por una entrada de cine. Así que si George Harrison estuvo dispuesto a pagar 3 millones de libras por ver esta película, creo que nosotros podemos hacer un pequeño esfuerzo y por mucho menos dinero tener acceso a la que sin duda es una de las mejores comedias de todos los tiempos.
4: La
3: considerada la mejor película de humor de la historia.
2: <risa>
4: hasta, hasta yo la he
2: visto de verdad, sí, sí, Carlos. Sí, sí. Oye, ese silbido es el video, es famoso y <risa> la canción.
6: La yeah. primera es que ves esa película, es fantástico. Al final no, no sé, no
7: te Y es una, una película hoy en día, sí. seguramente, con el rollo sí. político no, 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 políticamente no, no, correcto no, 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 que se, se lleva, seguro que va <risa> a haber... Familia...
6: Claro, claro, se han sí, sí, el sí. país y no soportan el año. Miren dos ofendiditos. No pueden llamar, no pueden llamar.
2: Están todos llorando. Que hay que terminar el programa, señores. Hay que terminarlo y lo vamos a hacer, por supuesto, con un cuento, ¿no, Jesús? Con un cuento de Callejo.
3: Pues venga, yo creo que sí, ¿no? Es que esta vez me lo habéis puesto difícil, porque a ver, religiones satíricas, paródicas, ufológicas cuento el hijo de todos los que hablan de religión precisamente y se me ha ocurrido uno uno además que tiene como título satori el satori para los no iniciados dentro de ese budismo zen es ese momento de plenitud de iluminación de despertar de la no mente donde todo se hace presente no es aquí y ahora pero para eso hace falta una meditación una disciplina una estética bueno pues de eso va de unos Meditadores que quieren llegar a esas verdades últimas, quieren llegar al Satori. Por lo tanto, tiene mucho que ver con los fundamentos de ciertas religiones.
2: Pues aprendemos, despertamos con este cuento de Callejo, llegamos ya a nuestro propio Satori.
3: Imaginaros un templo budista Zen donde hay unos cuantos neófitos que quieren conseguir a través de un mantra específico esa iluminación, ese despertar, ese estar presente ese momento de comprensión divina y tienen que hacer unos ejercicios espirituales meditativos, repitiendo ...este mantra... ...durante el último mes del año... ...se han concentrado... ...distintos discípulos... ...distintos meditadores... ...alrededor de un gran maestro... ...un gran sensei... ...y el mantra es... ...on nama... Buddha ...budha on... ...zanga on... ...daon ma on... ...esto repetido... ...una y otra vez... ...un día... ...otro día... ...una semana... ...otra semana... ...cuatro semanas... ...hasta que completa... ...el último mes... ...el último mes del año... ...ese... ...riguroso... ...retiro de meditación... ...de fin de año había durado muchísimo ya los discípulos estaban un poco cansados de repetir este mantra estaban deseosos de conseguir resultados eh, las velas ardían, la fragancia sándalo inundaba la sala y en toda la sala frotaba un silencio un silencio pues, lógico, ¿no? donde se esperaban las palabras del maestro para saber qué había pasado durante todo este largo mes recitando ese mantra y al final el maestro se dirige a todos ellos y les dice las siguientes palabras dice aquí os veo a todos sentados habéis estado durante horas, durante días durante semanas ay tanto sueño, tanto esfuerzo ¿y qué hemos conseguido? otro silencio espectral todos se miran, miran al maestro él repite ¿y qué hemos conseguido? Y al final dice con una voz estentoria, no hemos conseguido nada. Y una sonora y convulsa carcajada estalló en todo el auditorio y cada uno de los meditadores en ese preciso momento comprendió.
2: Jesús, no te voy a preguntar qué hemos conseguido pero sí te voy a preguntar y qué hemos comprendido
3: <risa> Fíjate que este cuento tiene dos variantes una, podríamos decir que sería la teísta, es decir comprendieron la verdad última, se dieron cuenta de que efectivamente ese nada era ese todo, el absoluto por fin habían conseguido una verdad sorprendente y reveladora, no tenía que ser algo espectacular y otros podrían decir, ves un mes totalmente perdido, repitiendo un mantra que no servía para nada. En esa palabra que repite y que dice el maestro al final de la sesión, eso de que, que hemos conseguido nada, ahí subyace toda una filosofía. Ahí subyace lo que da origen al cuento y al título. Ahí subyace el Satori. Por lo tanto, según vuestras creencias, según vuestro nivel evolutivo, según estéis en una religión... Eh, pastafari, satírica ufológica o canónica ese nada para cada uno de vosotros seguro que ha significado algo seguro que ese nada os ha hecho comprender lo que estabais buscando, lo que no sé es lo que estabais buscando
2: pues Oscar Fábrega yo no sé lo que estás buscando tú lo que sí, lo que sí sé es que espero que te lo hayas pasado bien en estas dos horas de Escóbula de la Brújula que no un mes como decía Jesús. ¿Te lo ¿Has pasado bien? ¿Lo has disfrutado? ¿Te ha gustado?
7: Yo, claro que sí, sí, claro que sí. Además, eh, qué decir, no, todo un honor. ¿Mm? Sobre todo porque ya es mi segunda, ¿no? Mi segunda uh -huh. vez o mi sí, tercera sí. vez o una, uh -huh. vez, tú, una vez por teléfono sí, también. Mi y las vez, que quedan? Después de, después de unos cuantos años, y no, todo un honor, ¿no? Y, y qué decir, bueno, no han quedado un montón de cosas en el sí, cintero, ¿no? Sí, un, un, un montón de, de, de religiones y de, y, y de locuras. Y solamente una cosita más, ¿no? Sí. Yo por favor os invito a todos vosotros y a todos nuestros oyentes que eh, lean algo sobre los rastafaris, no los pastafaris uh -huh. sino los rastafaris, porque posiblemente si no es mi religión favorita de toda esta, porque ya he dicho antes de la nación del Islam si es la que, la que yo más equivocado estaba cuando me enfrenté a investigar quiénes son realmente esta gente que todos pensamos que son unos hippies fumetas, lo de fumetas es verdad, Hombre,
8: también
3: lo
6: son, <risa> pero lo de, lo de
7: hippies no son unos fundamentalistas judíos alucinantes, ¿no? y ahí lo dejo. Estuve
3: en el templo principal en Jamaica, de los en Kistón, sí. donde Bob Marley, ya sabes que es pues eso, como su pequeño dios o su gran dios, y muchas de las canciones y muchos de los actos claro. que él hizo precisamente iban enfocados a ese rastafarismo que tiene mucho que ver además con, con esas creencias de los primeros judíos, de Menelik,
7: pues de falsas, la reina de Saba, claro, en la fin. famosa canción este de, de Rivers of Babylon de los falasos
5: exo, judíos de los cuales judíos de
3: Etiopía ¿Os acordáis de la película de Yo, Yo sí. Robot? Por ejemplo, claro, que sí. al final hay una escena donde se escucha una de las canciones de Bob Marley, ¿no? Claro. Y donde se dice en fin, como él incluso estando amenazado de muerte como recibiendo un disparo, a pesar de todo quiso dar ese concierto no sí, sí. porque él consideraba que el, el beneficio de, de la paz y de lo que él intentaba inculcar era mucho mayor que el riesgo físico que mm -hmm. él podía correr. Pues digo que, que que tiene un predicamento actual a día de hoy con muchísimos, muchísimos señores. Sí, sí.
2: Fumando no, porque no, porque no. Pero voy a intentar, me queda una sorpresa, que lleguemos todos al Satori. <risa> y digo fumando no porque creo que para ello Juan Ignacio no vienen mal, y esta es la despedida musical de hoy. ¿Alguna que otra sustancia?
4: Entre las religiones extrañas que se han creado en el mundo, pero que sin embargo se han convertido prácticamente... En una, digamos, en una creencia mantenida por muchos, hay cerca de 10.000 seguidores en todo el mundo, hay una que nació una religión sincrética del cristianismo, el animismo, las viejas creencias del fondo de las selvas del Brasil, que es el santo Daime, que nació en el estado de Acre, y que se caracteriza fundamentalmente porque toman un té que le llaman la ayahuasca, que es la soga del muerto y que va acompañada de unos rituales que duran y duran y duran y duran y duran a un ritmo frenético que se mantiene durante todo el tiempo en busca de ese dios que ellos creen ver. Yo le voy a pedir a, a David que me eche una manita para hacer ahora mismo de un chamán de santo daime que está hasta arriba de ayahuasca.
5: Empecemos. <speaking in Spanish> Mamma
4: Marim, 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 Atme uno con el tigre, Atme uno con el sol. Hazme uno con el sol. Mm. Evidentemente, esto dura horas.
2: Oscar Fabrega, ¿has llegado al Satori o no has llegado al Satori? Mm,
4: a ver, aparece un minuto. <risa> Igual
7: tenemos que haber fumado algo, yo creo. ¿eh? <risa> Toma, temas, Pedro si me <risa>
2: Y sobre esta canción de despedida quiero imaginarme un coro enorme, todos cantando, bailando pasándolo bien para marcharnos y al frente de ellos su líder, su cantante principal, Juan Ignacio Cuesta, me encantaría verte, gracias una semana más Juan Ignacio
4: Pues nada, aquí estamos para cantar cuando lo que haga falta
2: <risa> No sé si atrevería a cantar con él David Sentinella, te
1: apuntarías depende del Pedro Jiménez que llevo en el cuerpo <risa> David, gracias una semana más a todos nosotros
2: tocando la matraca en el, en el coro Carlos Canales sí, al fondo ¿No? lo que quieras al fondo ahí está gracias Carlos hasta luego <risa> dirigiendo por supuesto a todos Jesús Callejo no sé, no sé cómo va a salir este experimento este, este gospel final de programa pues
3: bien los experimentos sí. siempre con Gaseosa sí, sí. pero para despedirte y para despediros a todos sí. utilizo solo una palabra.
2: ramen Como público al otro lado del cristal, Jesús Blanquiño, Pablo Isasa, Alfredo Moreno. No sé cómo habrá acabado este show, no tengo ni idea. Y un servidor, Fran y Juzquiza. La verdad es que me lo he pasado como un enano, me lo he pasado fenomenal. Espero que vosotros también, escobuleros, si ya sabéis que si queréis más, más escóbula, más conocimiento, más programa... No sé si hay más religiones. La semana que viene nos escuchamos aquí en podium podcast. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.